1: I show Wake the Warrior. Okay. 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 Wird auf Sendung? Mhm. Langfrist, dann sind wir
2: auf Sendung. Yes, Baby, willkommen beim Podcast. Wir haben die Legende direkt aus Rödelheim. Der erste deutschsprachige Rapper, den ich gefeiert habe. <lacht> Ihr kennt die Liebe schon vom TV Straßen und Interview. Die Legende, mein Freund Moses P Baby. Ich muss dir die Hand geben, Bruder. Oh, oh, danke fürs oh. da. Meine Aura geht
1: auf 100 Unhöflich wäre es, wenn ich es nicht mache. Deswegen gebe ich die Ghetto Force Yes Baby. Ja.
0: Ich meine, dass das ein Sample werden musste,
1: mhm. war klar. Ja. Wer hat es erfunden? Wie immer wieder. Aber Moses P., auf jeden Fall herzlich ich, willkommen ich hier. Ich dachte, nee, Manuel hat es erfunden. Nein, Manuel hat es nur gesagt. Ah. Das Sampling haben wir erfunden. Ah, ja. okay. Wir haben das hier auf das Keyboard gelegt und machen hier auf Ghetto-Stefan-Rat. Das ist ein Name, der dir bekannt vorkommen wird, wahrscheinlich. Vor dem haben wir uns inspirieren lassen, hier Ach, gerade mit den ganzen Dingern hier. Yeah, baby, baby. Uh. Ich will Haus und eine Million, wie
2: der Ghetto-Dieter Bohlen, Baby. Yes. Yeah. Und hier haben wir in Ghetto-Dieter Bohlen, mein Homie Moses P. Wie lange ist es her seit dem TV-Straßenzone-Interview? Zwei Jahre, glaube ich. Danach wurde alles nur schlechter. <lacht> Weiß ab dem Level, ja, war, wa? war Peak, man, ja. Wie bei 93er-Koks, 93 Prozent, 93%, danach gibt es nicht mehr höher. Ja, ist Wahnsinn. Ist es so, ja? Ja, ja das ganz rein geht ja nicht, So, sonst kann man es nicht ziehen. Dann irgendwann ist Ende und das war einfach Wahnsinn. Und ich habe ja auch schon so gesagt, ich bin echt mit deiner Musik aufgewachsen. Erste Zeit in Friedenau habe ich dich noch nicht gehört, aber mit 12, 13 kam ich nach Langwitz. Da habe ich auch meinen Freund Stefan Mees kennengelernt. Russ, die Legende, wir haben ihn schon oft angesprochen im Podcast. Und das war mal schwer für uns, wie gesagt, sage ich sehr oft immer dann, wir kannten halt Cool G-Rap, Run DMC, IC und so. Es war schwer, dann manche Sachen so, dass in dem Mainstream war anzunehmen, das konnten wir nicht hören. Wir kannten die Feinkost. Aber dann kam RHP, Baby. Ich komme direkt aus Rödelheim, steck deinen Dödel ein. Yes, baby, in den Arsch, dummer Junge. Oh, oh. Muss ich tissen, anpissen. wissen, am Pisten du wissen, ich komme hart wie ein Kissen, du bist, du bist wie ein Kissen, Komm mal hart getissen. Stahl, du weißt, die Sprache ist mir egal. Ja, ich bin euphoriert, baby. Muss ich <lacht> mein Podcast, baby. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, baby. Willkommen, Abstrom City, Fitna Island. Promo hier, wegen Promo? Ja. Oh. MC Boogie ist on fire. Ich freue mich, Bruder. On fire. Ist auch sehr ungewöhnlich, wir machen ja heute mal den Podcast ein bisschen später, so immer tagesabhängig und. Ja, und ähm, heute haben wir einen Late-Night- oder einen Late-Abend-Podcast und es, die Aura ist super und es rockt, Baby.
1: Das erste Mal, dass wir das nicht tagsüber machen, ja. gerade. Also Ehrengasthalber halber haben wir heute Moses ja. B am Tisch, passt doch auch. Aber warum macht ihr das immer mittags nochmal? Naja, weil das ja halt eigentlich eine Bar ist, die halt Betrieb hat auch und ab einem gewissen Punkt wollen die natürlich auch ihre Brötchen verdienen hier drinnen mhm. und dann müssen wir das Feld räumen. Aber jetzt äh, zur Zeit gibt, nee, gibt es so eine Phase bei denen, wo die so ein bisschen umstrukturieren und es ist einfach nicht auf. Ach, gar nicht. Nee, und dann können wir das benutzen jetzt gerade. Deswegen hat es gut gepasst dann, wo äh, der Vorschlag kam mit der Uhrzeit, haben wir gesagt: Ja, machen wir. Geil. Genau. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Wo kommst du denn her gerade? Ähm, von Diffus. Diffus? Diffus-Magazin. Das sagt mir gar nichts. Ja. Kennst du das? Nein. Diffus-Magazin? Heißt doch der Fuß, oder? <lacht> ja, ja. <klar. lacht> die Kanacken können
2: kein Deutsch. Unfassbar. <lacht>
1: ja. Nee, was ist das? die Fußmagazin? Ja, ja, so ein Musik-Dings halt. Ach, ist eine Musikzeitschrift?
0: Ja, nee, das ist äh, Sendung, Mendung. Ach so, also.
1: okay, ah, okay, okay. Verstehe.
0: Pass auf, das, diese Kette blendet so krass, ne? Ja. Das ist einfach Sterling, oder was?
2: Ja, das ist schön, selber von unseren Freund von Taiwan. Die habe ich letzte Woche bekommen. Sehr schön. Ich habe immer sonst ganz massive Ketten. Insgesamt zweieinhalb Kilo hängen da an meinem Nacken. Und das ist dann doch zu schwer und dann habe ich mal ganz leicht gemacht, ja, weil ich mich heute nur auf Moses P. konzentrieren muss. Und ich scheine auch ohne Bling Bling Baby, aber mit Bling Bling noch besser. Ja, Pfeffer. aber es ist aber es ja. Bling Bling, ne? ja. wir Wie gesagt, wir tragen den Schmuck nur, dass jeder sieht, dass ihn uns keiner wegnimmt. Ja.
1: Snatch. Snatch. Ja. Für MC Boogie war Moses P. eine große Inspiration. Hat er jetzt nicht nur einmal, glaube ich, gesagt, sondern auch schon wirklich oft und vermehrt. Ich wiederhole mich gerne. Das weiß man mittlerweile. Und ähm, ja, also man, von unserer Seite aus ist es natürlich halt immer eine besondere Ehre, sage ich mal, wenn jemand hier am Tisch sitzt, der auch viel gesehen und gemacht hat, was man auch respektieren kann. Es gibt viele Leute da draußen, finde ich, im Musikgeschäft, die haben viel gemacht, was man nicht respektieren kann, muss ich dazu sagen. Also nur viel gemacht zu haben, ist jetzt nicht das Kriterium für Respekt, finde ich, sondern man muss auch Sachen gemacht haben, die halt respektabel sind. So. Und äh, deswegen Applaus, Moses P. Ja, das kann man einfach nicht abstreiten. Da sind einfach so viele Sachen passiert, insgesamt nicht nur im Hip-Hop, sondern auch mit äh, meiner Meinung nach der größten Stimme, die Deutschland jemals hatte, Savin Naidu. Okay. Also das ist halt das erste Mal, als ich Sevia damals gehört habe. Das war halt äh, damals, war das wie hieß das Label von euch? Hieß es 3P? Mhm. Schon damals? Genau, das erste war Für mich ans Licht von Savia Naido, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, was ist denn da los? Ich kann mich noch erinnern, da war Sabrina Zettlo damals auf dem Dom oder sowas auf der Bühne und äh, hat irgendwie so ganz traurig in die Kamera geguckt und meinte, jetzt kommt jemand, der den Part übernehmen wird oder so. Ich paraphrase jetzt gerade, den ich nicht so gut kann und zwar das Singen. Und dann kam so ein junger Herr auf die Bühne. Und es war eigentlich Sabrina Settlers Auftritt. Und dann stand da auf einmal Sevinaldo. Und dann hat er da den Song Brutaler gesungen. Totaler
0: Marketing-Move, oder?
1: Ganz krank. <lacht> äh, ähm, ich würde gerne mal wissen, wer sich das ausgedacht hat, diesen Marketing-Move. Ja. <lacht> Kann, Kannst du mir kaum denken gerade. Ich wollte ja. einfach
2: mal loswerden, dass ich. Nee, warte mal, warte. Die Story ist noch nicht zu Ende.
1: Auf jeden Fall äh, gab es einen Song, der hieß Frei sein. Und der ist rausgekommen und Sabrina Settlor. Frei sein stand da, aber Sabrina Setlow hat kaum was gemacht, so. also keine Vocals. Und da war dieser junge Herr Savio Naido und der hat das Ding gesungen und wir dachten alle, ach du Scheiße, also dieser Bruder, der klingt ja wirklich so, dass man den mit den Amerikanern vergleichen kann, bringt das jetzt deutschsprachig rüber und es hat instantmäßig so eine Revolution stattgefunden auf jeden Fall auf dem Markt. So. Und als dann die erste Single gekommen ist, fühle mich ans Licht, ja, da dachten wir dann so, ach du Scheiße, das ist ja nochmal, ich weiß nicht, ob es die erste Single war, das war die erste Single, die ich mitbekommen habe damals, CV Naido Solo, wo ich dann dachte so, krank, das ist krank, also das ist wirklich ganz krass so, weißt du so. Und da hat sich auf jeden Fall eine ganz neue Welt aufgetan, die seitdem ehrlich gesagt ohne Schleimerei für mich nicht erreicht wurde bis heute, ganz ehrlich.
2: Also das nicht gelogen. Mega Pops von B, macht das selten, macht das selten. Und ich muss einfach mal sagen, deine Musik ist zeitlos. Dann oft dann Sachen, die ich in den 80er oder deinen 90er Anfang Mitte gehört habe. Wenn ich dann später gehört habe, oft bei Englisch, weil ich die Sprache kannte, konnte ich es nicht mehr so annehmen, war dann nicht mehr so toll. Manche Gruppen wie Ghetto Boys wurden dann noch beliebter, weil ich die Lyrics dann noch krasser fand. Aber also Du warst wirklich der Erste, der mich so erreicht hat, dass ich das Tape im Walkman hatte. Ich habe auf dem Weg gerade fahre immer gerne immer mit BVG, Walkman rein, ab Oslo Mundschutz rein, wisst ihr ja Bescheid. Und ähm, habe ich bei Spotify das ist bewusst die RAP sachen gehört, keine ist oder so, es ist so mega zeitlos, einfach so deep und warst der Zeit voraus, hey, so, Baby. Vielen Dank, aber yes, ich, 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 ich sag ehrlich, Wir nein. lieben dich, Bruder. Das ist, das vielen, ist gar vielen gar Dank.
0: Respekt, Baby, Respekt. Aber ich ne, muss ehrlich sagen, ne, diese euler matran projekt sachen ich kann die nicht mehr hören. Ne? Also <lacht> ich, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie besonders, es gibt Sachen, die altern wirklich total gut. Ne? Das, ich ich habe es letztes Jahr in einem, in einem Interview gesagt ne? Ich dachte wunders, wie weit wir entfernt sind von fantastischen Vier und so ähm, oh. Wenn ich jetzt gerade ne, wie du eben Reime zitiert hast dachte ich, okay, pass auf, es könnte auch von denen sein das,
1: Ja,
2: aber es war ich, was ich find, Eigenes, es war was Eigenes Ich find, sie haben
0: nach einfach nochmal ein paar Schritte gemacht, die aber irgendwo muss ja anfangen, so ist es im Leben. Naja,
2: meine ich doch, aber auch, man, ey, du warst ein Pionier, da kam beim Pionieren, da geht es auch darum, so auch das neue Level und so halt klar wird es dann irgendwann, machst du es irgendwann besser und andere auch besser. Aber es ist mega zeitlos. Also ich konnte es durchhören auch. Aber ja. Ja,
0: Also gerade direkt aus Röhland kann ich nicht ertragen. Dann tust
2: du mir leid, Bruder. <lacht> Nein, Quatsch, ich kenne es. Aber du hast ja immer weiterentwickelt, wo ging ja immer so bergauf, auch. Ja, Wahnsinn, Mann.
1: Auch das haben viele Künstler, dass sie ihre Anfangswerke einfach mit einem, sag ich mal so, mit einem Ohr, was sehr viel Abstand jetzt mitbekommen hat, betrachten und dann anfangen, sehr analytisch zu werden. Und äh, also bei meinem ersten Album, das Wollte geht mir genauso. das ist jetzt auch fahren. 2005 rausgekommen. Und wenn ich mir das heutzutage anhöre, denke ich mir, okay, Rap-technisch gesehen, n -n -n, so weißt du, da ist mhm. auf jeden Fall kein Vergleich mit späteren Sachen. Ihr Aber wart
2: ja nicht wie ich, 99 wie lyrischer Hooligan. 20 von den Schläger stürmen mein Haus, nach 15 Sekunden stürmen sie blutend wieder raus. Ja, also ich feier lyrischer Holiger. Putz die Bong, weg.
1: Baby, putz die Bong. Ja, aber das Ding ist halt so, dass man, äh, also je mehr man darüber nachdenkt, komme ich eher zu dem Entschluss, dass man sagt, aber das Feeling und die Energy von damals ist halt dann auch schon für sich dann wieder nicht reproduzierbar. Da höre ich dann voll viele Sachen zum Beispiel von Leuten, die ich auch gefeiert habe, wo ich sage, die Anfangswerke, die klingen raw und rough und vielleicht sitzt nicht jeder Reim genau da, wo er hingehört. Aber man hat da eine ganz krasse, so... Man fühlt da so eine gewisse Energie und mhm. so eine Substanz. Und äh, jetzt, um nochmal die Überleitung auch zu einem Menschen zu bringen, den ich mit dir in Verbindung bringe, Azad mhm. zum Beispiel. Äh, sein Album Napalm, äh, nicht sein Album Napalm, sondern Leben, mhm. wo die Single Napalm ja drauf war, mhm. ist ja über sein Label damals erschienen. Mhm. Und das ist so ein Paradebeispiel von einem Album, finde ich, wo technisch ganz viele Sachen schiefgelaufen sind. Alleine, was jetzt zum Beispiel sein Rap angeht, weil es teilweise sehr vernuschelt war und undeutlich und so weiter. Aber technisch, handwerklich ist es einfach unfassbar krass. Handwerklich super, ich sage auf dem rap-technischen Level. Mhm. Denke ich mal, wird Asad selbst auch sagen, dass er so die undeutlichen Passagen und so weiter... Ja, die, die Verständlichkeit sagt, ist so ein das Problem. Ist es, ne? Dadurch, ne? Ja,
0: dadurch, dass er sehr viel macht, Kettenreime und so...
1: Ähm. Das verstehe ich. Und diese Energy aber, die da drin war, okay. die ist halt kaum reproduzierbar so. Also das habe ich dann auch von Azad selbst dann auch Jahre später dann nicht mehr so richtig bekommen. So. Was ich damals so gefühlt habe, war einfach so, so ein Mensch kam mir so vor, ich weiß nicht, ist halt interpretierbar, der sich da reingesetzt hat, eine Vision gehabt hat und einfach durchgezogen hat das ist nach Feeling. Krass, so, krass. so Feeling, weißt du so? Wahnsinnig interessant. Ich habe nämlich alle asad alben höre
2: ich durch. Mhm. Einer wegen Deutschrap, wo ich die Alben durchhöre, außer meinem Umfeld halt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe alle Alben, außer das erste habe ich auch, aber das steht im Regal verstaubt, das höre ich auch nicht. Ich weiß das noch sehr experimentell, sehr schnell, aber dann...
1: Experimentell war das gar nicht, also nicht vorm Soundbild, aber das... Äh, nicht so klar wie die anderen das, Alben danach. Das hat alles damit angefangen, finde ich, also so muss ich dazu sagen. Sagst also, du immer
2: da mit den Masken und den Pitbulls am Block und so weiter?
1: Videotechnisch war? und so weiter, so Repräsentation der Kanacken... So, wie wir damals gelebt haben. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen. Als wir das gesehen haben, konnten wir uns das erste Mal damit identifizieren. Also mit dem Bild, was er mhm. da erschaffen hat. Weil, also vom Raufgucken her, hat, hat es sehr an Berlin Straße erinnert damals so. Und ähm, jetzt im Nachhinein dann, nachdem man sich so mit der äh, Historie beschäftigt hat und so, hat man gemerkt, dass Frankfurt maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Streetrap geprägt wurde. Das hat mit konkret Finn und äh, Rödelheim und so weiter damals angefangen. Und äh, Azad kam da wirklich erst 2001, Jahre später. Aber trotzdem war das das Video so, was dann die Kanacken dann abgeholt hat. Weißt du so? Deswegen ja. haben wir auch immer gesagt, also das ist die Ecke auf jeden Fall, die wir als die Pioniere empfinden. für studio auch immer für, 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 ey,
0: Vielen Dank, dass es in dieser Stadt jemand so sagt.
1: Ich sage das, das immer. Riesenrespekt das vor
2: Frankfurt, vor den ganzen Jungs. Das, das mega stark.
0: Für mich ist irre, ne? Ich kenne mich in Berlin ja nicht aus, ne? Aber als wir hier diesen Straßen entlang liefen... Ähm, um den Spot hier zu suchen, weil uns der Fahrer ganz woanders rausgelassen hat, wurde mir klar, dass wir auf einer Parallelstraße zur Frankfurter Allee sind, ne? mhm.
2: Genau.
0: Da wohnt äh, meine Freundin Katja, die ähm, Napan gedreht hat. Ach wirklich?
2: So, ah. ja, ja. Gratulation, Katja. Du hast wenn, das Ding nicht, wenn, wenn du dich nicht so gut auskennst in Berlin, lang ist die Hauptstadt von Berlin. <lacht> Erstmal Props an den trockenen Alkoholiker, dass er nicht mittrinkt, wa? Wer ich? <lacht> du trinkst nicht mehr? Ja, ich, ich darf nicht trinken. Ich habe letztes Mal getrunken. Ich kriege dann Filmrisse. Es geht nicht mehr. Ich habe ganz früh Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Immer exzessiv, mega viel Scheiße passiert. Und irgendwann war immer dann Passiert Scheiße, wach auf, weiß nicht, was passiert ist. Es hatte tausend Schutzengel, aber irgendwann wollten die auch mal Urlaub machen. Verstehe Deswegen. Verstech, verstech. Aber ich rauche wie verrückt. Und seit meine Führungsaufsicht vorbei ist, rauche ich den ganzen Tag legal, nee, Baby. Keiner kann was machen. Ich glaube, nee, da war die Führungsaufsicht auch schon vorbei. Wir haben gebufft. Ich habe gebufft im Interview mit dir.
0: Sondern, mhm. ja. ja. das ist aber, ne, diese Platte hier, das ist nicht das originale
2: Plastikcover. Ey, Bro, bei mir waren durch durch gemacht? Das kann gut sein, das kann gut sein. Ganz viele CDs sind kaputt gegangen manchmal. Habe ich immer wieder ausgetauscht. Die wurden auch bestimmt für manche Sachen missbraucht, für sie, sie nicht vorgesehen waren, diese Hüllen. ne? Man will nicht näher drauf eingehen. Hier war nämlich eigentlich so eine Prägung drauf. Ich will einfach mal für den 40-jährigen kleinen Homeboy, sagen, mal, möchte mal ein Auto graben, wo ist. p w Ja. ist kein Witz. Bei B-Laus soll ich immer draufschreiben
1: für Ebay. Für Ebay. Yes, really. Was mich mal interessieren würde, du hast jetzt gerade äh, dich bedankt dafür, dass jemand aus dem Berliner Raum das ausspricht. Wie ist die Perspektive umgekehrt eigentlich? Wie hat damals ein Frankfurter, äh, bist du eigentlich direkt aus Frankfurt immer gewesen? Ja. Wie hat die ein Frankfurter Urgestein das wahrgenommen, dass Berlin so diese 10, 15 Jahre Dominanz übernommen hatte ab der Berlin-Ära und so weiter? Gab es da Distanz, gab es Hate, gab es Freude? Ich meine, wie war da die Stimmung so bei euch? Ich kann nicht für die
0: anderen sprechen, ne? ich ähm, kann mich auch nicht erinnern, wie ich das damals wahrnahm, ne? ich kann mich nur erinnern, dass ich glaube zu meinem letzten Album ich in Frankfurt stehe und so eine junge Frau mich interviewt und ähm, irgendwie fragt, ja kann Frankfurt an Berlin anknüpfen ne? und ich echt, weißt ich denke eigentlich überhaupt nicht so in so Städtenzeug. Ähm, aber ich weiß, dass mich das geärgert hat. Ich weiß einfach noch genau, wie ich dachte: Hier pass auf!
2: Boah, dass ich hier stehe und mir diese rote Anne. Ärgert mich als
0: Berliner selbst,
2: ja? Also blöde Frage. Mhm. Also, ne? also
0: gar nicht, weil ich von der Superwurst bin, ne? Aber <lacht> kannst du dir vorstellen, wie das in meinen Ohren klingt, Bruder?
2: <lacht> ja. Ewige Frage, wie die Frage ist da schon. Und das drin,
0: ist, oder? Und wirklich, das ist alles andere als irgendwie so ein Städte-Hate oder Konkurrenzschwachsinn, überhaupt nicht. Das hat sich einfach nur
1: scheiße angefühlt, ja, wo man einfach dachte. Naja, kommt das nicht so ein bisschen auch aus der Perspektive, dass man nicht in Städte-Terms denkt? So? Also, ich meine, wenn du da, da kann ich ja verstehen, dass man da vom Kopf gestoßen ist, wenn man sowieso nicht diese, ja. diese, diese Systematik im Kopf hat. ja? Aber es gab ja viele Leute, die haben das wirklich gedacht. Also ja, ich, aber pass auf, ich war halt
0: dabei, als wir das gemacht haben. Und ich habe ja auch, bin ja, ich habe das gestern in einem Interview erzählt, ich bin ja früher regelmäßig nach Berlin gefahren, ne? als das hier noch Westberlin
1: berlin
0: war. Mhm. Ne? Und da gab es natürlich Leute, die Zeug gemacht haben und so. Aber das war jetzt nicht auf unserem Level, sage ich ganz ehrlich. Straight up, einfach. Ähm da ist es einfach komisch, das so zu hören von jemandem. Das hat mir einfach nicht gefallen. Ne, und ich, pass auf, mir ist eigentlich egal, ähm, wo jemand herkommt, ne, wenn, für, weißt du, für jemanden, der aufgewachsen ist, mit Platten aus einem ganz anderen Land. Ne, ich habe halt Army-Platten gepumpt, ne, die ganze Zeit. Ähm, ich wusste gar nicht, aus was für Städten die kommen. Mann, weißt du, ich bin so über Rakim-Fan. Ne? Ich habe bis vor, irgendwie äh, letztes Jahr, habe ich gedacht, Rakim käme aus Brooklyn. Ne? Der kommt aus Long Island. Wow. Ne? Aber, ey, ganz ehrlich, was habe ich mit Brooklyn, Mucklin, Bronx Monks zu tun? Ne? Für mich war das einfach immer halt da über den Teich. Ähm, also, deshalb kann ich dieses Städteding sowieso nicht so haben. Ne? Ich, ich bin einfach anders sozialisiert, musikalisch. Um. Ich
2: finde den Satz schön, ich unterbreche. Ich finde den Satz so schön, es ist nicht wichtig vorher, wenn man kommt und was man macht. Das ist einfach auch Rackham, ne?
0: Ja. It ain't where you're from, it's where you at. Genau, genau.
2: <lacht> toll. Und ich war da eh mal nie so auch so einer Küste festgefahren, habe. aus allen das Beste mache ich eh bei ganz vielen Sachen, immer aus allen das toll, Beste ziehen toll, so. toll, toll, toll. Multikriminell.
0: Und eine, auch heute hast du ja, ich, ich habe auf meiner Platte ein Stück, das hat ein anderer Bruder produziert. Pass auf, der kommt aus einem Ort, den Namen kann ich mir nicht mal merken, ne? irgendwo im Osten, ähm, also das ist ja, diese Grenzen sind ja eigentlich pretty much verwischt, ne? aber weißt du was soll ich sagen, ich bin in Frankfurt geboren, aufgewachsen, das in, das meine ganze, mein ganzes Leben hat sich da abgespielt, da gibt es natürlich eine gewisse ähm, Loyalität meiner Hut gegenüber rap ja. Yes. <lacht> <Rap your hood. lacht>
2: ich zitiere mal den Homie Sasa aus Belaschiner Das sag ich mal. Keiner Stieper am Hut,
1: beliebter am Hut.
2: Yes baby. Alles Viertel. Finde
1: ich auf jeden Fall immer gut auch. Warum auch nicht? Also ja. so, weißt du, da wo man herkommt, klar, wir repräsentieren alle, was wir als Herkunft empfinden. Mhm. Da wo auch Herkunft auch ein dehnbarer Begriff ist, sage ich mal. Ja, so, weil also du bist ja ähm, halb Amerikaner, halb Deutscher. Ist die, sind die Einflüsse direkt aus dem elterlichen Haus gekommen?
0: Ja, klar. Also Ich, ich ähm, bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater konnte sehr wenig Deutsch. Mhm. Ähm, ich habe danke Bruder. Ähm, ich glaube, mir fiel das Musizieren, das damals ja immer in englischer Sprache war, allein deshalb halt von vornherein viel einfacher, weil ich halt Englisch sprach. Mhm. Ich, also ich das erste Mal irgendwie. Ähm, von Rap hörte, ne? das war irgendwie im Urlaub, als wir bei meiner äh, Tante in New York waren, ähm, stehe ich halt auf der Straße ne? mit meinen Cousins, kommt so ein anderes Kind und meint, ähm, was kannst du für Rhymes? Was will er von mir? Und sagt mein Cousin, guck mal, äh, wir lernen, wir nehmen so aus dem Radio Raps auf, ne? lernen die auswendig und sagen die einander gegenseitig vor. Sag ich, cool, was sind Raps? Ähm, ne? so fremd das war, was der, so wenig ich wusste, was der von mir will, so nah war mir die Idee dessen, was der machte, weil was der machte, das habe ich mit den Kistplatten, die ich vorgehört habe, halt auch gemacht. Ich konnte die alle auswendig. Ähm, und von daher war das dann für mich auch, auch sehr einfach, ähm, es mit den Rapplatten, die ich dann aus New York wieder mitbrachte, nach Frankfurt, ähm, eben genauso zu tun. Ne? Also das war mir näher und ähm, viel mir auch einfacher für mich in mein Leben zu holen. Das ist klar. Also davon habe ich auf jeden Fall unfassbar profitiert. Das war das eine. Das andere ist, ähm, dass ähm, der Umstand, dass wir gerade in Frankfurt halt ähm, amerikanisches Militär hatten, ähm, hat natürlich ganz viel, auch so viel einfacher gemacht für uns. Ähm, erstens, ähm, als ich dann Rap entdeckt hatte, ne, und nach Platten geguckt habe, gab es halt wirklich schon einen Laden in Frankfurt, City Music, der halt Importplatten hatte. Krass, ne? die gab ja auch. Der, der hatte die aber halt nur, weil es GIs gab, mhm. die die nachfragten. Ne? Also wegen uns paar Spinnern äh, hätte es nicht gelohnt, äh, die alle auch noch keine Kohle hatten, ne? äh, irgendwie so, so eine Ecke in dem Laden zu betreiben. Ne? Ähm, darüber hinaus muss ich halt sagen, weißt du, ohne... Mixmaster Eddie Action, später bekannt als Rico Sparks, ne? der uns einfach Hip-Hop vorlebte. Ist,
2: auch. ist äh, Nico, Swaff, Nico Suave? Schreibt mal Suave? Nein, nee. Bruder, das ist deutscher Rest. Achso, so alt wie du. Ja, voll, voll. Okay. Ganz anderer andere, okay.
0: Bruder. Ähm, ne? Ohne solche Leute, ne? die natürlich auch halt aus Amerika auch über diese Militärnummer hierher gekommen und so, ne? Turbo B, so Leute, wären wir natürlich nicht so in dieses Ding reingeholt worden. Ne? Die sahen ja aus, als wären die aus so einem Hip-Hop-Film gesprungen hm. ne? und haben uns auch einfach alles gezeigt. Ganz ehrlich. Ne? Also die konnten alles besser als wir. Ganz, pass auf, ganz einfach. Muss man straight up sagen. Aber die, ähm, also gerade der Eddie, ne? der war halt ein bisschen wie so ein Sozialarbeiter. Ne? Der hat uns das auch, ne? der hat ja nichts dafür bekommen oder so. Einfach aus der Güte seines Herzens uns gegeben, nee Bruder, das ist scheiße, so machst doch mal so. Ah, krass. Und davon haben, also, nee, also wahrscheinlich bin ich einer, der am meisten davon profitierte. Aber ich weiß von ganz vielen anderen Menschen in Frankfurt, die eben auch davon profitierten, dass der denen was vorlebte. Und bei Sachen, wo sie nicht wussten, gesagt hat, naja gut, guck mal, eigentlich besser ist so. Guck mal. Also das war jetzt ein langer Exkurs zu der Frage, was das, was ich da mache mit Amerika und bla bla, bla zu tun hat. Habe ich deine Frage jetzt nicht Applaus beantwortet? De ja, definitiv. Nee, ist, ist, ist angekommen, also, was
1: ich sagen wollte. Das ist auf jeden Fall angekommen. Äh, bringt jetzt noch weitere Fragen jetzt einfach auf den Tisch. Das, das ist ja ein gutes Problem zu mhm. haben, so, ne? wenn man gerade schon sowieso darüber redet. Du hast ja gerade auch äh, Turbo B angesprochen. Mhm. Da ist ja, ähm, ist jetzt den Jugendlichen heutzutage kein Begriff, aber Snap war halt international eine riesengroße Nummer so. Mhm. Und das wurde bei euch produziert, ne?
0: Ja, also das ist ja später, ne? Also die, die We Were The Crown war so eine Formation in Frankfurt. Eddies, Mixmaster Eddie Actions Formation. Ne? Ähm, auch mit wechselnden Leuten, die da drin waren. Ähm, als ich in We Were The Crown kam, also aufgenommen wurde, ähm, war der Turbo, der Rapper, eigentlich waren die da in dem Moment nur zu zweit. Ne? Also We Were The Crown waren auch noch Breakdancer, die hießen dann Universal Movements und so. Also es war so ein ähm, keine Ahnung, Verein. Irgendwie, cool. ne? ja. ähm, aber ähm, als ich dann eine Platte machte, ne? der Eddie produzierte seine Platte, dieses I, I, what we do for love. Damit sind wir dann zu so einer Plattenfirma gegangen. Ähm, auch Frankfurter, die aber so an der Stadtgrenze zu Offenbach ehrlich gesagt so ein bisschen drüber auf der Offenbacher Seite halt <lacht> so ein Studio dann gerade gebaut hatten. Ähm, und die ermöglichten uns halt dann, das wirklich auch rauszubringen. Ne? Diese Leute waren Luca Anzellotti und Michael Münzing, die später Snap machten, ähm, aber halt, also drei Jahre später war das, ne? ähm, Die dann, als sie merkten, dass sie mit dem Sample von Chill Rob G auf The Power ähm, nicht groß weiterkommen werden, ne? weil, weil das Ding halt einfach viel erfolgreicher wurde, als die sich je geträumt hätten,
1: ne? Ihr dort drüben in Frankfurt, ihr hattet gleich auch so groß viel Rap aber. so Bei uns zum Beispiel gab es ja kaum Rap. Also hier in Berlin, da als Hip-Hop richtig explodiert ist, da waren so original 80, 90 Prozent auf der Breaker-Seite Breaker. und die Rest hat gesprüht. Und wenn es da so ein paar Leute noch gab bei der Crew, die halt gerne gerappt haben, dann war das ganz mit Sicherheit nicht auf Deutsch. Das war Englisch. Fantasie -Englisch. Oh, gut, bei, uns, bei
0: uns war halt auch Englisch. Ne? Ja. Um, wie gesagt, dadurch, dass um wir so viele amerikanische GIs hatten, gab es halt einige Leute, die echt ganz gut gerappt haben. Ähm, und ich habe halt einfach auch sehr davon profitiert, diese Leute direkt vor meiner Nase zu haben. Mhm. Ne? Pass auf, das muss man mal straight sagen, der Turbo, ich war da 15, 16, ne, der war mir Lichtjahre voraus. Einfach. Ne? In, in Skills. Aber der hat auch einfach wie ein Bruder. Guck mal, wenn du das machst, ne? das ist echt eine geile Line, die du hast, aber die wäre besser halt im achten Takt oder im sechzehnten Takt, weil sie da mehr zur Geltung kommt, das ist auch ein schönes Ende, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Ne? Und ich das natürlich alles aufgesaugt. Ähm, ich habe von
2: diesen Menschen einfach sehr, sehr, sehr profitiert.
1: Wie viel älter als du warst?
0: Was ich jetzt sage, ist gelogen. Ich weiß es nicht. Ähm, Was
2: bist du für ein Baujahrkiller? 71. Marshalla, 71. Acht ähm, Jahre
0: älter. Ne? ey, Das kann sein, dass die nur fünf Jahre älter waren, ne? der Eddie und der Turbo ähm, oder der Ibo Abi. Ähm, aber die waren halt Männer, während ich noch ein Kind war, ganz
1: einfach. Mhm. Ne? Da ist fünf Jahre dann schon viel in der Altersspanne Ja, auch, ganz ja. krass. Ja, ja. Ganz krass.
0: Weißt du, also ne, ich, ich stehe da, ich, ich genau, steh da in kurzer Hose und dann sagt einer von den großen Brüdern: Moses, pass auf, das mit dieser kurzen Hose. Das geht nicht. <lacht> und ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will. Für mich war er elf. Hey, hey, <lacht> <ja. lacht>
2: wie hieß deine, vor RAP, wie hieß die Rap-Crew? We were The Crown. We the Crown, das war nicht noch eine und es hatte nicht noch irgendeinen anderen Namen. Das verwechsle ich jedes Mal. Asiatic Warriors war Azad, ne? Voll. Das war jedes Mal korrigiert mich, da B auch du mich letztes Mal auch bei TV-Straßen mhm. ja. Ich habe übrigens was. Wir hatten die geilsten Sprüher. Keiner konnte sich mit Berlins Sprühern messen. Wir hatten die Vollprofis, die Nerds, die Motherfucker und einer davon ist der Homie Leroy, der hat auch macht den geilsten Airbrush. Ich habe gesagt, die Legende kommt...
1: Warte, warte, warte. Macht MC Boogie gerade Moses P. sein Geschenk auf? Ja. Was machst du? Er muss doch das Geschenk aufbauen. Na, ne, naja, aber noch, bei Blumen mal, macht man das, auch, das doch noch, auch. Digga. Bei Blumen macht man doch auch erst das Papier ab ja, und gibt dann... Ja, genau. Ja, genau. Aber <lacht> vor allem ja. mit so einem Gangstermesser. Ja, ja. Perfekt, Digga. Hm. Manchmal ist, nach Haus. Manchmal
2: ist das Beste, was in den Arsch steckt, mein Messer. Weißt du? So ja. sieht's aus. Haben wir hier den Leroy. Auch ist eine Legende. Der, hat, der ist einer der besten Writer, die wir haben. Muss ich einfach mal.
1: Halt mal die Kamera, Baby. Ja. Jawoll. Ach, krass. Yes. Hip-Hop-Cave, Shoutout. Reine Liebe zu meinem Dank. Bruder, danke. Bruder. Dank.
2: Ich danke, dass ich dich sehen kann, dass du hier an den Tisch bist, wo nicht gelogen wird, Bruder, Alter. Nur Liebe. An Tisch wird nicht gelogen.
0: Yes. Ich will es mir natürlich angucken, aber
1: ich muss auch mal Ja mal, mal yeah. mal. Okay. Hammer, der Bruder Leroy, vielen Dank auf jeden Fall, ja. krasser Leroy, Typ Hip Hop Cave. Beste Airbrush Beste
2: Airbrush. Hip-Hop Cave, der Homie Leroy Check, ja. check CMD Baby, criminal minded Check ja, ja. Mookie Life. da sieht ihr Live ja. Boogie Life geht auch demnächst weiter. Erstmal mit dem Part, wo ich mit dem Bruder King Kool wasch die Hall of Fame zwei Meter von mir zu Hause entfernt besprühe. Jetzt wisst ihr, warum wir den Hut nie verlassen. Wir haben alles im Hut. jetzt auch eine Hall of Fame. Kommt nach Langfilz und battelt mich. Stiefel. Das ist true hip-hop. Hast du mal gebombt, Baby? In the veins. Boah, ich... Ja, jeder hat mal einen Tag gemacht. Warst du mal so ein bisschen am Matrix, mal einen Train gemacht oder so?
0: Ey, ich bin so untalentiert, Alter. Ah. Nee, ich hab, ich hab ja die ganze Zeit einfach mein meinen Maul gehalten gerade, ne? Aber auch in diesem Breakdance-Ding. <lacht> halt. ne? Pass auf, Logo fand ich es cool und
2: aber auf, keine Chance. <lacht> da sind wir uns
1: alle drei sehr ähnlich, glaube ich. Ja. ich aber wie peinlich halt, ne? Weil
0: ich will auch, auch vom Herzen her, ne? Bin ich
1: eigentlich Breaker? Ja. Ich fühle dich total. Ich bin auch vom Herzen her Bodybuilder. Und ich Boxer. Das hat nicht geklappt, oder? Ja. Bruder. Wo die Liebe hinfällt. Ja,
2: voll.
1: Ja. voll. Wie kann man Breakdance nicht lieben? Wenn es Mitte, ja. 80er irgendwo, weißt du, stell dir vor, du hast es noch nie gesehen. Also bei mir war es ja auch als Kind so, da war ich im Iran. Und wir waren da mitten im Krieg und die packen da ihre Armenier, unsere Nachbarn, das waren so alles Armenier. Alle, die Breakdance gemacht haben, waren bei uns Armenier. Ich habe keine Ahnung warum. Die hatten alle Adidas-Anzüge und Locken. Und auf einmal liegen da überall so hier die Pappe Pap auf dem und die machen da ihre Moves und die sehen alle gleich aus. Alle hatten so diese geilen Anzüge mhm. an und so. Du hast als Kind gar keine andere Möglichkeit gehabt, als stehen zu bleiben und zu gucken und zu denken, geil, ist doch geil. Das so. hast du mir
2: mal geschickt, ich kann mich daran erinnern. da gab YouTube <lacht> es YouTube-Aufnahmen von so ja, Iraner. Ja. Das war Jahrgang. was anderes, aber ja. ja,
1: ja. Da habe ich das das erste Mal gesehen. Das hat halt die Welt Infiziert, Alter. Zurecht. Breakdance. Yes. Respekt. Liebes bis heute noch. Ne?
0: Interessiert ja heute keinen mehr, aber wie krass, diese Musik, ne, die echt für Spinner das Ganze war ja für Spinner, Mann.
2: Das <lacht>
0: <lacht> das, für normale Leute war das: was macht denn da? Aber wie krass, das so die Welt eroberte. Ne? Also auch heute pop produktionen ne? Pass auf, ganz normal. Alles Hip-Hop-Einflüsse, alles dieses, jenes Tralala. Ne? Und ich rede nicht davon, dass da mal einer rappt oder so. Ähm, sondern halt Sampling machen, tun. Irrsinn.
2: Und ich finde, keine Musik hat mehr die Barrieren unter Leuten weggemacht. Jetzt ohne jetzt zu euphorisch zu werden, aber am Anfang war es halt so auch, war auch wie die Kids in der Stadt zusammenkommen, die Barrieren. Also guck mal, es gibt so, sind Gemeinsamkeiten, man tauscht sie aus und das ist nicht, vorher, du kommst, sondern was du machst, wie der Homie Rakim sagt. Voll, also ne, auch, ne, das, das hatte immer schon so ein bisschen was Kompetitives. Was bitte? Kommt was? Was Kompetitives? Äh,
0: äh, wettbewerbliches. Also Competition, also so, jetzt verstehe ich. Ja, ja, okay. Um, aber irgendwie in, wie ich gerade erzählte, ne? Bei uns war das halt so mit so einer Hilfsbereitschaft verbunden. Auch, ne? Wie wo du sagst, pass auf. Ja, es geht noch besser, Bruder. Mhm. Kannst weißt du? Ähm, was komisch ist, in einem Ding, wo es von vornherein, ne, also auch als ich noch ne, aus meiner Sicht nicht so richtig rappen konnte, war ich in meinen Raps aber schon der größte, ne?
2: Mhm. Mhm. Kenn ich. Mhm.
0: Das ist toll. Das ist also nur, ey, wirklich, ich mein, was, was soll ich erzählen? Ne? Das, das mein ganzes Leben.
2: Ich danke Gott für Hip-Hop. Ne?
0: So wie, wie, ist völlig verrückt.
2: Wir Ganz danken krass. Gott für Hip-Hop. Schnaps für alle, wie Moses P. sagt, oder? Nein, <lacht> doch nicht. Schnaps für alle nichts. Du trinkst du ja auch manchmal gerne. Ich habe dich ja noch nie irgendwie ausfeind gesehen oder irgendeinen Skandal gehört. Ja, du hast einmal Rab eine gegeben, bestimmt gerechtfertigt, aber hast du auch mal so Blackouts gehabt mit Alkohol oder so? Weil du immer so eine immer gute Erfahrung war, wie ich mit den Beatern. Es ist schwer, sich zu trennen, Baby, War Jeden das eine, Baby.
0: Also schon auch, dass man am nächsten Tag denkt, boah, das hätte jetzt vielleicht auch nicht feiern müssen. Der die letzte Schnaps war schlecht, irgendwie so. Ach, aber
2: Köpfe unter dem Bett, oder?
0: Nee, gar nicht. Nee, okay. aber, aber, einfach, dass es mir nicht so gut ging. Das ähm,
2: war ja voll die Mythe damals. Weißt du noch, bei dem Interview bei TV Straßenhaut, ich dachte ja, das ist ja eigentlich voll egal, wie, wie gesagt, aber ich dachte auch, du bist eher so auch schon so mehr so Bängerwelt. noch ange, ich dachte auch, du warst viel mit Gewalt konfrontiert und so auch, hätte auch gedacht, Knast oder so. Das weißt du, man, Kennst du auch immer so auch, wenn man so denkt, ja, so, was man dann voll, hört und voll. wenn dann hat, hat, ich war auch so überrascht, dich so ruhig so bedacht. Ich habe sogar zu Belaspringen gesagt, für mich bist du sogar ein bisschen so spirituell irgendwie. Weil wir waren auch sehr deep letztes Mal. Voll, voll, voll. Ja. Wahnsinn.
1: Spirituell oder religiös? Also du würdest spirituell sagen.
2: Du würdest spirituell sagen, wirklich. Und du gehst aber auch nach manchen heiligen Schriften, oder? Hast du nicht gesagt, Torah, Bibel, Koran, war da nicht was, dass du ein bisschen angetauscht bist? Oder ja so? klar. Natürlich. Buddhismus hatte... war es, Bruder, oder? Ja, ab, nein, es ist alles. Du also, hörst ja, dir das Beste aus allen.
0: Ja, also deshalb würde ich halt religiös nicht sagen, weil religiös ist so pass auf, da ist ein Ding, das ist es. Ähm, aber für mich sind das wie Sprachen, ne? die versuchen sich derselben Sache zu nähern und dieselbe Sache zu erklären. Und Jetzt ehrlich gesagt, wir, können wir Einigkeit darüber erlangen, dass ähm, die äh, Muslime, die Juden und die Christen natürlich denselben Gott beschreiben? Das ist ja ganz offensichtlich, oder nicht?
1: Ähm, da werden dir viele widersprechen, das ist dir klar.
0: Tatsächlich? Ja.
2: Wie könnte man?
1: Das ist auch eine Sache, wo ich auch eher auf deiner Seite wäre. Aber ich weiß, dass die viele Leute widersprechen würden. Ich bin auch
2: auf deiner Sache, ich gebe AB recht. Mittlerweile in dieser heutigen Gesellschaft ist es leider so. Oder in der heutigen naja, Welt. war es vielleicht schon immer so. Digga, ja.
1: Religion ist eine Interpretationsfrage. Ja, ja aber wäre wär doch voll dumm Wenn, Baby, wenn, wenn, wenn jemand jetzt zu dir sagt, zum Beispiel, pass auf, der Gott, an den ich glaube, der hat mit deinem in deinem Islam nichts zu tun, ich bin Jude. Ja. So dann ist es halt seine Interpretation ja. vom Ganzen. Aber da kann man nicht leider sagen. Nein, das nee. heißt ja, dass er, der macht ja keinen Fehler. Nee, leider weil wär, Wissen wenn tun wir alle nicht.
2: Leider ist, wenn ich sage, ich setze mich nicht mit Moses und bin, weil der ist so und der ist so. Dann, dann sage nee, ich nee, Darum geht
1: ja nicht. Nein. Moses will ja, glaube ich, den Punkt verdeutlichen, dass diese, vor allem die drei Religionen, die monotheistischen Religionen, ja, dass die halt auf jeden Fall auf denselben Gott zurückgreifen, wenn man jetzt heutzutage sich aber die Gesellschaft und die Welt anguckt, sieht man, dass die im Konflikt miteinander liegen, in einem religiösen Konflikt. Aber das
0: ist der Unterschied zwischen Spiritualität und Religiosität für mich, ne? Mhm. Ich sag, okay, da hält einer an einer Sichtweise darauf fest, während ähm, für mich etwas spannender ist, ähm, und mir ins Herz gelegt ist, ne, dass da eine Kraft ist, eine Liebe, der, die sich alle nur zu nähern versuchen, die sie zu erklären versuchen. Weißt du, was ich sagen will?
1: Ja. Ich ja. Es halt, ich, kann, ich, kann, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber ich stelle mir andere Leute vor und deren Mindstate und äh, da ist dann schon wieder so, die Liebe ist dann wie die Wahrheit, oder? Also so, das ist total interpretierbar. Aus jeder Sicht ist es was anderes. Es gibt so viele grausame Leute da draußen, die denken, die tun das Richtige. So, das habe ich mitbekommen. Und da frage ich mich dann, wohin geht da die Gravitation? Wozu fühlen sie sich angezogen? Was ist ihre Liebe? Weil An, die denken, an, ihren, auch die tun, was an ihren
0: Taten werdet ihr sie erkennen. steht geschrieben.
1: Mhm. Aber du weißt, was ich meine, ne?
0: Ich weiß, was du meinst. Wenn du so ein Kinderschänder
1: <lacht> sagst, das ist halt das, wie ich empfinde, das macht mich halt irgendwie heiß. So. <lacht> okay,
0: das hatte ich jetzt nicht auf dem Deckel. Ich fürchte, da gibt es wenig Diskussionsspielraum für mich. Nein, für was heißt das genau? Ja, wenn, wenn, wenn du glaubst, deine Religion sei, Kinder zu schänden, dann ähm, weiß ich, wer, wem du dienst.
1: okay. Das ist jetzt mein persönlicher Applaus. Den könnt ihr jetzt so werten, wie ihr wollt. Aber ich mag, auch, ich, ich habe noch kein Gerät, ich weil ich nicht bedienen diese, kann. Ich mag diese Einstellung einfach. Ich ja. mag es einfach nicht, wenn die Leute solche Sachen runterrelativieren heutzutage. Es geht mir voll auf den Sack. Und deswegen finde ich, es ist ein wichtiges Thema, was zum 6000. Mal hier angesprochen wurde. Aber hey, wir sind halt die Okay, aber, 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 um,
0: aber um dazu was zu sagen, ne, ähm, ne, aber bei der Frage, okay, ist derjenige straffähig oder krank, ne, würde ich oftmals auch sagen, ganz offensichtlich krank. Das war wie Buddha sagt, pass auf, wenn du dich selbst wirklich liebst, kannst du keinen anderen verletzen ja, ganz einfach
2: Darf ich nur schöner Satz, ich, ich hab, noch nie gehört ich habe immer nur also sehr viele Leute gehört, dass die buddhistischen Lehren, denen sehr viel geholfen haben auch, aber kannst du mir ich kenne mich, bin, bin selbst bei meiner bei, bei Religion, wo ich sage ich glaube daran, bin ich sehr unbelesen, gebe ich auch zu mhm. aber ähm, fühle da auch immer mehr aber ähm, ich würde gerne mal bei den buddhistischen lehren. Wie ist denn das dann, wenn du... alle musst
0: du jemanden fragen, der was davon Ach so so, scheiße. Nicht, <lacht> nicht jemanden, der nur so ein paar <lacht> Sachen gelesen hat und sagt, ah, komm mal, geil.
2: Ja. Ja, das einfach resoniert einfach mit mir. Ich lese ah. das und sage, pass auf, das ist die Wahrheit. War, Ma, war, war Gandhi ein Buddhist? Ja. Dann hat schon. er, glaube ich, auch, der hat da auch so gegen alle seine Feindheit auch immer mit devot und nichts machen irgendwie gegen die agiert. Gab es noch Gemüte oder Idee ich weiß nicht. Ja. Haben wir alles nur ge gefährliches
1: Halbwissen, lass lieber über Cool G-Rap reden, da wissen wir mehr. Ja.
2: Ja. Ah, hey,
1: aber äh, gefährliches Halbwissen gibt es nicht. Nochmal so nebenbei. <lacht> so, weißt du? also ich mag diesen Begriff nicht. Nee, das ist mal Langwitzerspruch, ich weiß ich, gar nicht, Ich wo weiß wo der auch kommt. ganz genau, dass er das gar nicht ernst meint. Der macht das immer so spaßeshalber. Ich gefährliches Halbwissen, also mit diesem Scheiß wird hin und her geschmissen ohne Ende gerade. Das ist so nervig. Also egal, wer was sagt, da kommt jetzt einer und sagt, gefährliches Halbwissen.
2: Meinst <lacht> okay, du Ehrenmann? Du hast nur einen
1: Gefallen ja, und bring doch mal dein ganzes Wissen rein. Weißt du, dann kannst du auch der Sache vielleicht ein bisschen weiterhelfen, anstatt immer zu sagen, das ist gefährliches Halbwissen. Aber du hast doch konstruktiv nichts beizutragen in dem Augenblick, wenn danach nicht kommt, warum es gefährliches Halbwissen ist oder dass du eine Alternative anbieten kannst. So, das ist so nervig, das ist nicht mehr normal. Und das kriegst du unter fast jedem Video heutzutage, wenn du dich auch nur nur einen Schritt weiter wachst als die Mitte vom Teller und irgendwas Kontroverses sagst, obwohl wir auch alle echt Menschen sind, wir können auch Fehler machen, meine Meinung muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber wenn es sich schon jemand traut, mal irgendwas Politisches anzusprechen oder irgendwas Kontroverses, Polarisierendes, dann kommen die zehn Affen mit ihrer Keule sofort mit diesem gefährlichen Halbwissenscheiß. Und ich würde mir so sehr wünschen, bitte an alle euch, gefährliche halbwissen spammer da draußen, bietet doch bitte eine Alternative. Ich nehme es sehr gerne an, gefährliches Halbwissen, wenn danach erklärt wird, warum es gefährliches Halbwissen ist. Und im Optimalfall kommst du mit deinem reinen ganzen Wissen und klärst uns alle auf. Dann gibt's auch Applaus für dich, Baby, Baby. Ich setze acht Bonköpfe
2: und 80 Kapseln Kopfgeld auf die, die immer unseren YouTube-Scheiß sperren hier. War, baby?
0: Also ne, ich, ich jetzt, du, ich habe jetzt verstanden, du siehst es so als ähm, ein Rhetorik-Move wenn jemand sagt, oh gefährliches Halbwissen. Voll langweilig. Lass so. mhm. mhm. mal nicht als rhetorik move, sondern für mich selbst. Ne? Ich weiß einfach, dass ich, ich hab mir das nicht, ich habe mich damit nicht genug beschäftigt, ich weiß es nicht, Bruder. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe so ein drin. paar Sachen aufgeschnappt. Ne? Das, was ich habe, ist so gefährliches Halbwissen, bevor ich jetzt mich hier mhm. hinsetze und sage, ich bin davon mhm. überzeugt, es ist genauso sollte ich mir das vielleicht nochmal ein bisschen angucken. Ja. Ich
1: finde es auch total. Darauf ich, es ist das absolut auch. legitim auch. Weißt du, aber was das Ding ist, der Unterschied ist einfach nur: Du bist halt jemand, der halt genau wie alle anderen da draußen einfach mal über eine Sache nicht so viel weiß, wie von ihm verlangt wird von dieser Welt da draußen, dieser Internetwelt oder wo auch immer diese ganzen Sachen herkommen, ja? Weil es doch total normal ist, dass wir nicht alles wissen können. Wir sind doch keine allwissenden Wesen. Voll. So. Aber deshalb,
0: ne, ich, ich glaube, der, der Kritikpunkt ist ja, dass ähm, wenn ich mich jetzt hier hinsetzte und sagte, komm mal, ich, das ist so und so und man einfach merkt, okay, der Bruder hat ein halbes Buch darüber gelesen und jetzt denkt er, der weiß ganz genau, wie es funktioniert... Ist für mich eigentlich gerechtfertigt, dass jemand sagt, du, das ist aber nicht die ganze Geschichte, die er kennt.
1: Das ist auch richtig, es
0: ist nicht die ganze auf Ge Basis, Geschichte. Auf Basis, der er sich jetzt so seine Meinung gebildet hat.
1: Richtig, aber es ist kein gefährliches Halbwissen. Wo kommt dieser Gefahrenfaktor auf einmal her? Dass jemand über Sachen nicht mehr reden darf, ne, dass, dass weil ja, er nicht 100%
0: gescheit ist? Ja, dass ihm nicht alle Informationen oder zumindest mal die verfügbaren Informationen zur Verfügung stehen. Ja. Also zur Verfügung stehen schon, er also sie halt nicht verinnerlicht hat.
1: Und das ist das, was wir wirklich von den Menschen da draußen verlangen heutzutage? Dass sie alles wissen? Ja, bevor er finden? jetzt anfängt zu predigen, fände ich es ganz gut. Weißt du, ich würde es ganz gut finden, wenn er wenigstens bis zum gewissen Punkt Kredibel ist, dass man mit ihm reden kann und merkt, ah, okay, er hat sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Mit einem kompletten Vollidioten an einem Tisch zu sitzen, der dir versucht, jetzt Raketenwissenschaft beizubringen, das wird immer in einer Sackgasse landen. Aber trotzdem müssen wir das nicht ausstudiert haben, ja, damit nicht. wir das Recht dafür haben, uns hinzusetzen und mal über eine Sache zu diskutieren. Und es ja, kann. Ja, frag mal zu fragen. Wie ist denn das? Ist ja was ganz anderes. Also
0: dann pass auf, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, Bruder.
1: Ich hab's dir selbst nicht verstanden. Wie soll ich dir die erklären? Richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Thema anfange zu reden, wovon ich jetzt keine vollkommene Bildung habe, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, wir sprechen jetzt hier an diesem Tisch über die letzten zehn Jahre afghanische Historie. So, weißt du so? Da vielleicht weiß ich ein bisschen was darüber. Und dann ist es doch ganz legitim auch, dass ich das auch dann bespreche. Also guck mal, ne, um bei diesen Begriff, gefährliches Halbwissen zu bleiben. Die zwei Sachen, die
0: ich darüber weiß, würde ich als gefährliches Halbwissen bezeichnen.
1: Hm. Über Afghanistan? Ja, A weil, was, 3 ich kann
0: damit, und was ich kann damit nichts machen. Das ist zu ist so nichts zu gebrauchen, ja. das Wissen, das ich darüber habe.
1: Ja. Also für mich ist es dann kein gefährliches Halbwissen, sondern du, das weißt gar nichts. Nicht. Ah, voll. Du, du weißt es einfach nicht. Aber wenn keine ich mich Ahnung. jetzt hier hinsetzte und weißt du,
0: behauptete, guck mal, ich hab die, das habe ich gehört. Ich hatte mal einen Mathelehrer, der ähm, in Afghanistan war und immer davon erzählt hat. Das nehme ich jetzt und das ist alles, was es über Afghanistan zu wissen gibt.
1: Ja, dann hast du keine Ahnung, wovon du redest.
0: Und ich glaube, ne gefährliches Halbwissen ist schmeichelhaft gemein. Ne? Das ist kein Halbwissen, sondern das ist so, die, du hast kurz mal durch so ein kleines Loch geguckt. <lacht> ne? ja. Also das ist noch ein Euphemismus, Halbwissen. Ja, ja das klar, das, klar. du hast es gar kein Wissen ist ist, ist hast da eigentlich beschrieben absolut,
1: absolut, nee, ich mag dieses gefährliche Halbwissen einfach nicht im politischen Kontext weil es einfach um Leute mundtot machen soll Weißt du so? das heißt, diskutier nicht darüber was soll die Scheiße, redet mal bitte viel mehr noch über Sachen, über die ihr nicht ganz hundertprozentig Bescheid wisst, weil dann gibt ihr den Leuten die Möglichkeit, euch vielleicht auch aufzuklären euch zu korrigieren oder andere Denkweisen euch näher zu bringen weil nur das kann durch diese Art von Konversation überhaupt erst entstehen ja, so, weißt aber du es so? gibt doch einen
0: Unterschied zwischen Konversationen Guck mal, ich habe gehört das und das. Hast du das auch gehört oder dieses oder mhm. ne? oder was hast du gehört? Ne? Ist das eine. Das andere ist halt... Das ist so. Ich weiß genau, das ist so. War, war, warum ist es so? Ey, ich kenne jemanden, dessen Cousin, der Vater, <lacht> der kennt den, der sagt auch, der ist noch und so.
2: <lacht>
0: so. Genau. <lacht> Ich würde halt sagen, dass wir so nicht arbeiten können. Ne?
1: Nee, ist auch richtig, absolut. Aber dieses gefährliche Halbwissen, um das Ding mal zu, zum Ende zu bringen. Ich also finde, ne,
0: dieses das Ding, dass der Typ überzeugt ist, ne? der ist ein Hurensohn. Der hat ihn noch nie gesehen, ne? naja. hat nur von jemandem gehört, der von jemandem gehört hat, der von jemandem gehört hat. Naja. Und diese Überzeugung hat, das ist, glaube ich, das, was der Boogie mit gefährlichem Halbwissen meint.
1: Das kann alles sein. Ich meine, ich mag einfach Der nur nicht Begriff die Leute. Hat ich, richtig, richtig. ich hasse das einfach. Ich hasse das, dass die Leute, <lacht> ich weiß ja, dass die Leute sich wagen, anderen Leuten zu sagen, sie sollen die Schnauze halten aufgrund vom gefährlichen Halbwissen, aber selbst nichts wissen. Das ist das, was mich ankotzt, weißt du so? Der, es geht nicht um die Message, es geht um den Messenger. Der weiß selber von nichts, aber er denkt, er kann jetzt diese Keule verteilen. Und mit gefährliches Halbwissen, mit diesem Spruch, allein im Internet als Kommentar unter einem Video, hast du schon 100 Punkte abgeholt, weißt du so? Das ist heutzutage ich, so geworden. Ich glaube nicht an dieses Internet. Das
2: lustigste Wort im Internet ist Ehrenmann. Für mich klingt es so ironisch, wenn ich sage, Ehrenmann-Benasch, schön, es klingt wie arschloch aber schlimmer. Ehrenmann-Boogie ist so ironisch irgendwie, es klingt so komisch in
1: diesem Zusammenhang, aber Wahnsinn. Wir hatten das letztes Mal in einem Podcast mit Fatal auch, der hat es auch äh, richtig erkannt, finde ich. Wir leben so in einer Ära heutzutage, so gesellschaftlich gesehen, wo alles auf dem Kopf steht, so ein bisschen. Und ähm, die Leute, die mit den Begriffen wie Ehrenmann und so weiter um sich schmeißen, sind so, so oft so frei von Ehre. Und das ist das, was man halt heutzutage mitbekommt. Das sind halt einfach nichts anderes als Popkulturbegriffe heutzutage geworden. Ja, ich merke, Aber viele Leute meinen das nicht so wirklich ernst. Ich weiß, weißt du so? ich merke eh zur Zeit, überall wo ich hinblicke,
2: ist irgendwie irgendwo was los. Es ist halt viel Negatives überall und gerade so eine komische Aura. Deswegen will ich den Podcast heute gar nicht beenden, weil hier ist gerade so gemütlich. Ich habe mal eine Frage, was mich immer meine Fans voll oft fragen. Ja, diese Top 5 ist dumm, aber du, ich, ich weiß einfach, dass du immer noch Fan, Freund, Liebhaber bist, das haben wir eigentlich jetzt hier seit über einer Stunde auch besprochen, ähm, was Musik angeht, was pumpt denn Moses P., wenn er abends dann mal einen Whisky da hat oder wenn ich mal Blatt hab und entspannen will, wenn du Musik konsumierst, nur so zum Entspannen oder zum Entertainen werden oder zum Fühlen, Was Rakim habe ich schon verstanden. Ich muss mal ganz kurz richtigstellen. ich spreche den Namen Rakim nie falsch aus. Ich sage immer Rahim, den habe ich auch geliebt, 88, die rap alot platte ähm, Rahim the Vigilant mhm. und den, das zu verwechseln oft Leute. Jetzt erzähl mal deine Top 5, ich will wissen, was Moses pumpt, Baby. Ja, ich sage... Außer Turbo B. Ich sage, ne,
0: guck mal, so viel Rakim zu pumpen gibt jetzt heute ja nicht mehr. Ne, ich freue mich immer, wenn er irgendwas macht. Ich ne? auch. Ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat er bei diesem Tiny Desk-Ding mit so einer Band performt. Das fand ich auch brutal. Mit Azad
2: hat er rasiert Gryllias, oder wie das heißt. Auf irgendwo vor vier, fünf Jahren oder noch älter? Ja, ich glaube, es noch ist das, älter. Ne? Noch ja. älter ja. Um, Mehr Namen, Baby.
0: Aber ehrlich, ne, da sind das ist mittlerweile so track-driven. Ne? Da sind Lieder dabei von Leuten, die kenne ich gar nicht. Ne? Das ist einfach nur, pass auf, und ich höre dann auch, ne, feier den einen Track, denke, okay, boah, krass ich muss noch mehr von dem hören. Und die anderen Sachen hören mich dann gar nicht so sehr wie das eine. Ähm, deshalb kann ich diese Auskunft eigentlich nicht so recht geben. Aber es gibt eine Playlist, die heißt Nachtschicht-Playlist. Die gibt es bei Spotify, Apple Music und dieser, in der ich jeden dritten Montag im, im Monat ähm einfach meine neuen 25 Lieder, die ich gerade so pumpe, mhm. dazu klatscht, mittlerweile irgendwie 600 Lieder, Wir machen das jetzt schon so ein paar Wochen.
2: Das ist interessant, fragen mich die Fans gerade auch, ich soll sowas mal machen. Das, also das Schöne, ne?
0: also mir sagen Freunde auch, ne?
2: Ja, ist auch mal. Oh,
0: krass, das war ja krass. Das ist jetzt auch in meiner Playlist und so weiter und so fort. Mhm. Das ist irgendwie eine, Playlist, es gibt viele Sachen, die ich an ähm, der ähm, non-physischen... Verbreitung von Musik suboptimal finde.
2: Oh, Bro, non-physisch, was meinst du jetzt? Stream? Ja. Also nicht mehr Hardware, sondern Okay, ja, 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 verstehe.
0: Um, gerade das Streaming nochmal eins mehr. Um, aber dieses Playlisten-Ding ist natürlich was ganz Tolles dabei. Also auch eine Form der Kommunikation miteinander. Mhm. Ich sehe ich immer, wie Puffy sagt: Ach, fuck, Notes, um, send me your Playlist.
2: Wir haben ja früher auch immer uns darüber mitgeteilt, über Playlists ist ja nichts anderes als Mixtapes von meinem Homie Commander Abu Langwitz, der hat uns immer, den ganzen Sportverein, diese Mixtapes gemacht mhm. und Voll. dann auch, es war auch wirklich, auch wenn einer schlechte Laune hat oder schlecht mit der Frau, hast du ihn halt lauter sexistische Lieder drauf gemacht, mhm. der eine macht einen Boxkampf, dann kommen lauter Powerlieder, ihr wisst, was ich meine, es ist Mitteilung Voll. auch, ja, Voll. Voll. eigentlich logisch,
1: klar, die Playlist. Das und hast auch du auch bei Mädels gemacht früher, ne, eigentlich? Du ja, Technik geschenk oh, ganz, äh, ganz, ganz krass. Ganz krass. Das äh, gibt es heute nicht mehr.
2: Ja, stimmt, Baby. Ich ja. dachte, du machst jetzt wieder irgendeinen Witz. Genau, ja. Aber, ey, äh, wie, genau, äh, ist äh, richtig. Also, und sagst, ich will ganz kurz, kurz muss ich jetzt sagen, ich habe mir jetzt letztens eins gemacht. Visavi sagte mir mal, kann bei YouTube ein ähm, ähm, Sleeper machen. Ich habe es nicht hinbekommen. jetzt ist es zu nervig. Auch so Spotify. Ich habe mir jetzt echt wieder Mixtape selber gemacht als CD. Reinmachen. und 13 dir ist zu Ende. Man schläft ein. Ja.
1: MC Boogie schläft zu so Mixtapes ein. Dafür ja. gibt's schon mal Gratulation. Ja. Hammer. Ja. Ich höre noch, ähm, wie heißt es? Hör Hörspiele. Hörspiele. Alf. Nicht wirklich. Das war jetzt Spaß, aber habe ich gerne als Kind gehört. Und die Kids aus unserer Familie machen das heute noch als Tradition so. Also Alf einschlafen.
0: Ja gut, ich war so drei Fragezeichen ne? mhm.
2: und ich feiere das heute noch.
1: <lacht> Siehst du? Straight up. Also ich gucke Alf gerne, heutzutage immer noch. Das ich sagte überlustig. mal,
2: willkommen in West-Berlin, gewalt und spuckende Uzzis.
1: Bin eiskalt und bin wie Alf, ich mag Pussis. Ist doch nur Spaß, keine no Probleme. Moses, du wolltest gerade was sagen, da hat der Bruder hier seinen Move ausgepackt, den er gerne macht, und zwar hat er unterbrochen. Kannst ja. du dich noch erinnern, wo du hin wolltest?
0: Ja, ich wollte dich fragen, ähm, weil du sagst, das gibt's heute nicht mehr. Da ging es um... Die Mixtapes. Ja. Aber ist nicht die Playlist das Mixtape von heute. Schon. Und das gibt's ja. Ne? Also da gibt's bestimmt auch, ne, dass jemand sagt, du, guck mal, ey, irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass wir an so einem Scheideweg stehen ähm, und ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen und alles, aber das wollte ich dir noch geben, hier die zehn Tracks, ähm, die ich mit dir verbinde, bla bla bla. Ähm, das wird's doch, also, da schickt doch jemand eine, eine, eine sms ja, meinst Link du, das gibt es? Ja, also, bestimmt. jemand
1: will jetzt ein Mädel klar machen und dann schickt er ihr so eine SMS mit Playlist drin?
0: Ja, aber ich meine, das ist quasi das Gegenteil davon, aber grundsätzlich, ja, klar. Ich, ich also kann mir, der, ich neue,
1: der neue Scheiß bei Tinder, vielleicht ab nächste Woche, verschickt eine Playlist, Alter. Aber Geile das, Idee, eigentlich. Aber,
0: aber, aber das letzte Mal, wo ich auf Tinder war, habe ich gesehen, dass die schon eine Kooperation mit Spotify machen. Ach, irgendwie. guck mal. Ja, ja, ah, okay, okay. Also, ne, ich, das ist jetzt schon eine Weile her. Da, bestimmt ist es schon ausgebaut.
1: Okay, okay. Ne, macht auch also wer
0: frei. immer das äh, gerade aktiv ich benutzt und mit Spotify, bla bla, ihr könnt ja jetzt jemand drunter schreiben.
1: So geil, so mit Herzchen-Emoji hier so, ne? Einfach mal schicken, die Mädels klar machen. Hier meine Playlist.
2: Hey, meine Playlist. Ich wollte aber sagen, ich, 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 ich gebe euch voll recht, man kann seine Gefühle ausruhen, ist auch fast das Gleiche, aber ein bisschen so diese 90er, hab viel diese New York-Mixtapes gehört, Funkmaster Flex, Duwab, Frankie Cutlass. Die waren, die waren auch oft so mit Skits ja. manchmal. Nee, nee, nein, nein, <lacht> Bruder, nein, nein. nein. Wie meinst du das, P? Jetzt verarscht <lacht> wir mich beide, ja? Okay, <lacht> nein, okay. Lass uns vor die Tür gehen, ich kann nein, das ich nicht mehr aushalten. Nein, Bruder, ich also meinte nur... War die Count drin? Count Ach Mann, Alter. Komm, <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Pass mal auf, nein, ich meine nur, diese Mixtapes waren ja oft dann auch, was ganz... Jetzt, wenn du eine Playlist hast, hast du ja Lieder, die auf Alben drauf sind oder im Internet waren als einzelne Streams, auf diesen Mixtapes gab es halt besondere Sachen, da waren oft extra versus, exclusive, ja, 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 die klar. Mixes, deswegen war es nicht ironisch gemeint, auch oft so angelegt mit Filmskits, das schönste Mixtape ja, ist für mich, mich mein ja, ja. Lieblings Mixtape ist von Do -Wap, das Bronx Tale. Das ist so wahnsinnig schön und mit so viel Liebe zum Detail mit Skits und Gott schützt die Mixtapes, Baby. Welasch hat auch ein sehr stabiles Mixtape. Müsst ihr unbedingt holen, das West Berlin Mixtape, das erste. Zweite, was dein zweites Release war.
1: Ach so, das 187 Street Tape. Ja, ne, das unfassbar. War kein, das war kein Mixtape in dem Sinne, weil das war alles selbst produziert. Ja, aber, aber. Mixtapes sind halt schade, dass man die heutzutage nicht mehr richtig benutzen darf wegen diesen ganzen Rechten und so. Man kann ja heutzutage nicht irgendwie drei ami Beats nehmen und zwei von den Franzosen und so. Und dann mache ich jetzt voll den geilen Scheiß draus, dann kannst du es halt nicht mehr rausbringen, weißt du so? Das ist halt, damals war es auch so ein bisschen, sage ich mal, unterm Radar fliegen. Rechtlich gesehen war es ja auch nicht wirklich legal. Aber heutzutage ist ich es unmöglich. Mit
0: Fingerabdruck kannst du heute
2: vergessen. Ein bisschen aber, so das Haus bauen auf Territorium, bisher nicht gehört ja. Aber es wäre
1: eigentlich voll geil. Stell dir mal vor, oh. weißt du so. Also was es heutzutage noch an Repertoire gäbe, im Gegensatz wow. zu früher, ist ja viel größer, So weißt du so, was ich mir damals immer gedacht habe, der erste Motherfucker hier so von der Straße, der kommt und so diese Deutschrap Classics alle einsammelt und darauf was macht, dann hat es irgendwann Megalo, hat es dann gemacht soweit ich weiß, so, dass man halt die ganzen alten, wirklich 90s, Anfang, Mitte, 90s, euren Stuff und so weiter, weißt du, wenn jetzt ein 2020er MC jetzt kommen würde und macht jetzt erst direkt mal so ein Mixtape klar, nur mit solchen Beats so, weißt mhm. du, aber mit den heut, heutigen Vocals, mit den Rap-Styles, mhm. mit der Art, wie man es mischt, macht Autotüren drauf, egal, weißt du so, mhm. so, wie es die Amis halt auch gerne machen, weißt du, wenn DJ Khaled jetzt irgendwie irgendwas rausbringt und das ist ein Santana, ein Maria Maria, so, weißt du, funktioniert ja. das, das ist halt geil. Also, solche Sachen haben hier in Deutschland so ein bisschen Boden vergessen, glaube ich, so mit der Zeit. Ne? Ich liebe voll diese Mixtape-Attitüde. Ja, Entschuldige. Die Mixtape-Attitüde. Das ist mein erstes Mixtape.
2: Frauenhans war da voll in der Matrix auch immer. Der hat auch manchmal nur mit Ami-Sachen oder so. Savas hat was Interessantes gemacht zu seinen Lieblings- oder zu Ami-Liedern. Ein paar hm? noch dazu. Ich habe so, glaube ich, gefühlt 2005 2004 Gangster-Boogie-Mixtape mit einer fetten Plauze gemacht, es hat so Spaß gemacht, diese ganzen, wir haben viel von Reef bekommen über seine Platten, dann damals wurde irgendwie, ja, war schwer ein Instrumentals ranzubekommen, dann nicht so leicht wie heute, also gab es nicht so viel, aber haben wir das Gangster-Boogie-Mixtape gemacht, hat mega Spaß gemacht, die ganzen Filmskits und so, aber dann ist es dann doch schwer mit den Rechten, aber ich finde es manchmal geil, Bela ich sagen oft doch Frankenstein-Projekte, ich habe dann 1000 Mixtape-Beats bei YouTube, Rap auf irgendwas, Onkel B macht eine Bombe draus.
0: So ein junger Bruder, für den ich arbeite, der ähm, hat die erste VÖ, die er machte, hieß Deutsches Demo-Tape mhm. Und zwar auch halt nur Rappen auf Playbacks von irgendwelchen Liedern, die, ähm, auf Tracks basierten. Also Playbacks von Stücken, die man halt kannte. Ähm, was ja rapmäßig natürlich voll die Tradition hat, ne? also ich meine, also was soll ich sonst rappen, wenn ich auf äh, eine Platte, die ich feiere, auf die B-Seite. Ne?
1: So haben wir noch ein bisschen Rappen gelernt, ne? Ja. Früher. Voll. Also, haben mit, ich, hab, ich hab mit Nachrappen angefangen. Ich glaube, jeder hat mit Nachrappen angefangen. Erst Rap schon ja, ja. ja, nach. So
2: Vor Spiegel, ach ja, Public Enemy Tapes von den Freunden von meiner Mutter oder von Bekannten vom Vater oder so. Vater hat dann die Public Enemy, also 88, Jahre hat er sie selber immer vom Spiegel rappen geübt. Ja, genau. Und ich sag mal den jungen Leuten, ja, ich will Rappen lernen, ich habe keine Beats, sagst du, junger Mann. Ihr habt alle Internet für Pornos und sonst was. Da sind 1000 Beats, gibt die besten Leute, ihr habt instrumental, ihr könnt euch ausleben. Ich meine,
1: heutzutage, ähm, die Frankfurter Szene, die, na klar, also es ist halt auch ein bisschen Zeit vergangen, ja, aber die Frankfurter Szene heutzutage ist doch im Vergleich zu eurer inhaltlich etc. pp. so ganz anderes Universum. So wie, wie nimmt es so ein alter Hase wie du jetzt auf, wie sich heutzutage das entwickelt hat, wenn man jetzt an die großen Namen nennt, sag mal ab der äh, Haftbefehl-Ära bis heutzutage äh, so die Aslak-Ecke, Nimos und was weiß ich nicht was. Wenn sich das ähm, ein Moses Pelham so reinzieht, empfindet er von Anfang an gleich Liebe und klickt es da gleich? Oder muss man sich da erstmal in die neuen Welten so ein bisschen so reingewöhnen? Oh, ganz
0: unterschiedlich. Es ne? gibt Sachen, wo ich
1: einfach sage, warum ich Raffs halt nicht.
0: Ne? Wo ich auch sage, vielleicht ist es auch gewollt, dass ich es nicht raff ne? hm. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als irgendwie dieselbe Musik zu feiern wie deine Eltern in einer bestimmten Phase deines Lebens. Ne? Du willst dich ja abgrenzen. Es ne? muss was Eigenes sein. Wenn es für mich so ist, ja, sehr ja klar, dann ist es nicht neu, nicht frisch, nicht dieses Unerwartete. Ne? Ähm, also es gibt Sachen, die, wo ich einfach sage, pass auf, ich raff nicht, was ihr da macht. Ähm, und es gibt einfach Sachen, die für mich so sind, wow, das hätte ich jetzt nicht auf dem Deckel gehabt, aber krass. Ähm, und es gibt Sachen, die für mich logisch sind. Also ich kann das nicht so grundsätzlich sagen. Das ist auch sehr Track für Track, Künstler für Künstler und so.
1: Also die ersten Trap-Sachen und so gehört das, was man heutzutage als Trap betitelt, kann man sich jetzt drüber streiten. aber halt so diese neue Welle. Hast du da gleich Liebe für empfunden oder tust du es überhaupt? Total, ja?
0: total. Also, ne, aber das liegt halt daran, dass... Ähm, Trap sich für mich so ein bisschen anfühlte wie Trip-Hop. Ne? Ich dachte, gut, das ist eigentlich, haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht. Wir hatten nur den Namen nicht. Mhm. Weißt du? Das wurde dann halt so weiterentwickelt und in, ins Extrem getrieben und so. Aber ähm, was das ist, wie sich das anfühlt, ist so nah bei dem, was ich immer feier. Halt.
1: Autotune, Feind? Quatsch. Ähm.
0: Also Autotune, das Offensichtliche. ne? Also Gestern fragte in einem Interview jemand, warum, warum nutzen die alle Autotune? Bruder, weil es jemanden, der eigentlich nicht singen kann, in die Lage versetzt, mit seinem Gesang dein Herz zu erreichen. Das ist doch was Geiles. Ich, ich, wie kann man das haten? Man kann jetzt halt sagen, okay, pass auf, du bist halt nicht Whitney Houston und nicht Night Du. Pass auf, ich weiß selbst, dass ich nicht Xavier du bin. Dafür habe ich dich jetzt nicht gebraucht. Ähm, und weil ich bin, nicht bin, und, aber dennoch was habe, das ich entäußern möchte, ne? nutze ich die Mittel, die ich halt jetzt habe, die mir helfen, das geil Es ist
2: ein Instrument, finde ich.
0: Ja, also ne, das ich verstehe, wenn Leute sagen, guck mal, ich kann das alles schon nicht mehr auseinanderhalten, weil alle irgendwie sehr ähnlich klingen. Das ist natürlich, wie immer, wenn was entdeckt wurde, geil ist, ne, dann benutzt wurde, dann wieder abgeflaut ist, das erlebt ja jetzt so eine dritte Renaissance, Autotune, wenn man so will, dass es halt exzessiv benutzt wird ne, und man dann sagt, okay, pass auf, eben langt's jetzt wieder. Dann muss halt irgendjemand sagen, du, okay, ich muss halt was anderes finden. Aber das ist halt ein so krasser Eingriff, etwas, das, wie gesagt, mich befähigt, was zu machen, was ich eigentlich nicht kann. Ähm, find mal einen Ersatz für Heroin. Was weißt du?
1: Aus der aktuellen Generation, wer, wer wäre der Frankfurter Rapper, den Moses Pelham nennen würde jetzt? Wenn du nur einen Namen hättest, geht sowas? Wo du sagst, das Von jungen Leuten? Ja, ja, genau. Kredibil. Kredibil. Das ist dein Ding. Mhm. Du warst ja auch schon immer sehr inhaltsorientiert, auch. Was den also, du angeht.
0: kennst Kredibil offenbar, wenn du das jetzt sagst.
1: Ja. ja. Also, Kredibil steht jetzt nicht für äh, Gucci-Uhren und äh, <lacht> Bitches, weißt du so? Äh, Gucci-Uhren. <lacht> gibt es Gucci-Uhren? Ich meinte eigentlich Gucci-Klamotten, aber es aber ist doch scheißegal. Ja, gibt es bestimmt auch irgendwo, ja. Es gibt äh, Gucci-Uhren, Baby. Gucci-Uhren gibt es ganz viele. Ja. Ja. Nee, das äh, macht Sinn auf jeden Fall. So, Frankfurt hatte schon immer so den inhaltlichen Faktor auch so. Also auch die Leute, die ich am Anfang genannt habe, Azad, Tone, auch äh, Rödelheim, Moses, das ist schon auf jeden Fall schon immer so inhaltsorientiert gewesen. Deswegen passt das schon auf jeden Fall.
2: Ich mag auch richtig die neue Generation und ich finde auch oft, was mich mehr abschreckt, sind gar nicht mehr so die Melodien oder die Stilmittel, sondern halt die Texte, dass ich oft finde, halt, das ist zu flach, das ist nicht mehr so, hat nicht die Power, aber das ist auch voll blöd, es gibt solche und solche, das gab es bei meiner Generation, Toll. das hat man immer. Toll. Hast du hier gehört? Von Den Song? Mhm.
1: Nee. Ich kenne nicht viele Songs von ihm. Aber ich werde das machen jetzt. Im Anschluss. Hier. Hier. Also den Song auf jeden Fall abchecken, dann kennt ihr Moses Pellams Geschmack. Ich denke mal, das kann man jetzt gerade sagen. So Credibil ja, hier.
2: Moses, Check ich weiß, du bist Vollzeit-Hustler. Du bist
1: immer, am, immer Action, das ist normal. Ich kenne
2: meinen Terminkalender, ich kenne Bs Terminkalender. Dein ist bestimmt 100 Mal schlimmer. Und äh, ich frage dich aber jetzt... Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Nochmal, müssen wir jetzt muss ich mir zum ersten Mal schneiden. Weil ich wollte was voll Wichtiges fragen. Marina, spielen. kannst du mir sagen, wo wir in, in, in Berlin spielen? <lacht> nee. ja.
1: Wir hätten jetzt auch gerade so ein bisschen durch, merkst du vielleicht? Jetzt so schnell easy, so, easy, easy.
2: Hab Faden verloren, zum ersten
1: Mal. Ganz selten, habe ich zum Mal Cut, habe meinen Faden verloren. Kann passieren. Mhm. Aber, ja, du bist ja auch vor deinem Idol gerade, ja. Starstruck. <lacht> <lacht>
2: Nein, ich wollte was sagen, oh, Ganz, jetzt habe ich jetzt ah, habe ich es, jetzt ist er, jetzt ist er drin, ja, Hallo statt Gleitcreme. Nee, pass auf, ich wollte sagen, hör bitte, du kannst ich, du hast best ich hab dir, ich habe dir vor meinem 100%-Album erzählt gehabt, mhm. damals ist es jetzt fertig, da Gibt's gibt es ein paar Videos, ist auch sehr stark, muss ich sagen, will ich sagen, fühle ich, aber Onkel B und ich haben eine EP gemacht, New Jack, die will ich dir nur sagen, weil du die Zeit noch kennst. Ähm, hier New Jack Elemente halt, 90 Jahre, B Teddy Riley heißt der, ne?
1: Ja, New Jack Swing ist jetzt nicht jedermanns Sache aus dem Hip-Hop, wurde sogar von den Hip-Hopern damals krass gehatet, weil es eher so R&B mäßig war, aber ey, ich habe den Scheiß geliebt. Ja? Und ich habe mhm. gesagt, wir bringen New Jack Swing wieder zurück, bitte so hör das das für unsere oder? Leute ist so, wir nehmen jetzt New Jack Swing, bringen das ins Jahr 2019, verbinden es einfach mit modernen Elementen und danach ballern wir das, worauf wir immer Bock haben, so raus. Und das ist halt die New Jack EP geworden. Okay, ich wir mir das auf jeden bitte, Fall reinziehen. Bitte, Aber ich sag ehrlich,
0: ne? New Jack Swing war wirklich auch gar nichts für mich.
1: Das, ist, das überrascht mich gar nicht. Die Hip-Hop haben voll, voll oft New Jack Swing abgelehnt. Mhm. Ich war RB-DJ, weißt du so? Ich habe Bobby Brown aufgelegt die ganze Zeit und mochte Damien Dame und so ein Scheiß, weißt du, Keith Sweat und der ganze Kram. Also ich war nicht nur Hip-Hop, ich war you auch sehr stark rb
2: so. Das war
1: richtig geil, Alter, weißt du so? Ja, ich habe... Ne, es,
0: so, es gibt so eine Art... Ähm, ich weiß gar nicht, ob RB das richtige Wort ist, weil RB für mich sehr belegt ist. Ähm, aber von mir aus eine Form von R&B. Soulgesang wäre mir lieber. Auf Hip-Hop-Beats, ne, das fing pretty much an, also mit, mit natürlich mit Bootlegs. Ne. Aber so richtig populär wurde das, glaube ich, mit Mary J. Blige.
2: Spitz Wesson, der Bootleg, oder?
0: So Zeug. Nee, 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 das meine ich gar nicht. Es, nee. also, also auch das Ding, wie ähm, das Isaac Hayes Klavier, ah. ähm, was auch dann auf dem Mary J. Blige Album war, das war halt vor einfach ein Bootleg in New York. Ne? Ähm, da hat ein Bruder drauf gesungen, der hat halt nicht so, der hat so von Herzen gesungen, aber halt nicht so gut. Und nirgends in der Nähe von Mary J. Blige und so. Aber dieses Ding, ähm, das habe ich sehr, sehr gefeiert. Ne? Das unsere... Song heißt
1: I Love You, für die Leute, die mal gucken wollen. Ne? Voll. Ja.
0: Und ähm, das, da war, also auch da wieder, ne, wie ich vorhin schon sagte, war für mich auch eine Wiederbelebung der alten Art zu singen durch Hip-Hop. Ne? Auf Def Jam waren ja auch so viele, ich meine Tashan, so Sachen, ähm, die einfach Hip-Hop inspiriert
1: waren. Das war absolut ja, Hip -Hop, ne? so, Oder? So, ne? ja. Das waren ja einfach Hip-Hop-Beats quasi mit äh, R&B vocals drauf. Ja. So, Das waren die schönen Anfang-90s. So, glaube ich, das ah, so. du you and him walking ja, in Juice the Rain. Jones. Ja. <lacht> ah, das Voll. war das nicht, aber sowas meinen wir jetzt nicht, aber Nee, das das meine ich aber
0: auch, das war auch auf ja. Def Jam übrigens.
1: Ja. ja, Orange Juice Jones, das war, das war so eher so Freestyle, so also Breakdance Shit so.
0: Ja, aber halt aber schon Hip Hop. Musik eigentlich, ne? also Drum Machine ja. ähm, und der Bruder singt jetzt. Aber halt
1: man muss dazu sagen, diese Drum Machine Geschichte und so weiter, die ist halt vor Hip-Hop auf jeden Fall. Also wir reden dann von elektronischem Scheiß, von Kraftwerk oder Jean-Michel Jarre und so, da hat man 808 und so schon alles gehört gehabt und auch diese ganzen Synthesizer, die Moogs und die Oberheims und Aber so. Aber was heißt
0: denn vor Hip-Hop?
1: Vor Hip-Hop heißt halt 1975 bis äh, 80 so, also, da war halt Hip-Hop noch nicht so ganz so populär. Ja. Da haben die Leute angefangen, erstmal synthetische Musik zu benutzen. Die ersten Einflüsse waren ja dann auch Parlament und George Clinton und so weiter für Dr. Dre, die es dann später weitergetragen haben. Nee, aber, aber da das ist Aber, viel aber, gehört, aber, so.
0: aber nee, 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 aber das. Ehrlich, so diese Idee, dass Hip-Hop auf Parlament-Zeug aufbaut, das ist ja halt, da, da, ist, da, da fehlen halt 20 Jahre, ne? Weißt du, das ist halt so. Ähm, 1980 war die Drum Machine. ne? Also Da hat ja kein Mensch sich einen Sampler leisten können. Da, also ich, Vielleicht gab es das Symklavier schon, ich weiß es nicht. Ne? Aber niemand hatte das. <lacht> vielleicht CV Wonder, keine Ahnung. Da waren Drum Machines die, die Elemente, mit denen wir arbeiteten im Hip-Hop. Ne? Auch, auch wenn du die Dre-Sachen von Pan 80 anhörst. ne? Der hat ja da ganz straight up so 130er Zeug gemacht. 140 weißt du,
2: BPM, so. Workplace-Crew, cool, ne? Glass, Glass, ja, cool. ja, ja, voll. Oder Glass House Calls und sowas, so Zeug.
0: Ja, dieser Mist, ne? Das war schon, ähm, das hat, ich hab, nirgendwo wurde das so krass deutlich, wie als West -Bam, ne, dieser plötzlich über Techno-DJ wurde. Der war halt vorher halt, deutscher Meister vom DMC, ne? Im Hip-Hop-DJ. Mhm. Ne? Also, ähm, wie gesagt, da hat noch keiner daran gedacht, irgendwas zu samplen. Auch nicht irgendwie eine Parlamentplatte oder so. Da war unsere Musik bestimmt von Drum Machines und dergleichen. Ja?
1: Ich, ich denke mal, solche Bands wie SOS Band und so weiter waren auch so ein großer Einfluss. Aber die ganze 80s-Funk-Ära hatte sehr, sehr oft diese Drum Machines drin. Die haben es nur in einem anderen Kontext verbaut. So. Aber die Anfangszeiten von Hip-Hop, die haben sich ja dann eher so an den Sachen orientiert und gesampelt, die ja Handmade waren. Also die haben ja öfters so Samples genommen von so Band-Sachen und so weiter. Oder Drum-Loops von irgendwelchen Songs, die Soul, Funk und RB. Nee, das war wirklich,
0: so. wirklich, das ist einfach später. Wie, das sind nicht die ersten Hip-Hop-Sachen. Die, die, also wie gesagt, als das anfing gab es die Möglichkeit nicht, was zu samplen. Ähm, das ist ein Phänomen Ende der 80er, dass du halt einen Sampler kaufen konntest.
1: Nee, ich meine damals wirklich die DJ-Zeit. Also wo Cool Hercs und so angefangen mhm. haben, jetzt irgendwie so irgendwelche Sachen zusammen zu mixen. Ich ah, Breakbeats, ja, so. alles klar. Ja. Sugar Hill Gang damals mit Rapper's Delight, das war ja auch ein Nile Rodgers Sample. So, also mhm. das Schick, ja. good times. Genau. Und das hat man dann so immer so die Drum Breaks ineinander gekannt. Ja, und dann ja, kam dann der MC und dann blablabla. Ja, so ja, ja, da haben sie eher so diese Handmade-Sachen gesucht, halt so diese Band-Productions. Ja, ja, so. ja, und ja, die sind auch ja, geil. Ja, ich meine, ja, Nile Rogers, Alter, ich meine, wer kann das nicht respektieren? Das ist unfassbar. Ja, Von was sprechen
2: unfassbar. wir? Ende 70er, Anfang 80er?
0: Ja, naja, same difference. Ja, genau. Also keine Ahnung. Auch <lacht> so Rap of Delight jetzt. Ja, frage ich mich gerade selber, ob
2: ich da noch in Eiern, wo mein Vater war, schon auf der Welt. War vor, vor 79, war? 79, 80. So, what so you so hear cool. is not a test. Um, rapping rap to the beat. The beat. <lacht> hey, Papa, don't stop.
0: Yes, baby. Wo wir hier beim scheifen sind. Wieso heißen denn B-Boys eigentlich B-Boys?
1: MC Boogie, bitteschön.
0: Hm?
2: <lacht> Weil sie alle aus Berlin kamen, sag ich ja, also.
1: äh, die waren Be alle B. Also,
2: d Boys weiß ich, die nennt man die Jungs, die ticken, aber B-Boys halt, ich bin aufgewachsen, alles sind, B-Boys sind Writer, Beatboxer, also die fünf Elemente, alle die in den fünf Elementen sind, sind B-Boys und B-Girls. Das habe ich so Graffiti, sowieso nie verstanden. Graffiti, Breakdance, Scratchen, Rappen und Sprühen. Äh, Sprühen ist Graffiti. Das habe ich, hab ich so nie Von B-Boys waren für mich immer Breaker. Immer Breaker, ja, für mich auch. Und ja.
1: warum ja.
0: heißen die Breaker? Breakboys, oder? Breakpoints? Break Keine Ahnung, sag du es mir. Ey, pass auf, ich ne? gefährliches Halbwissen. <lacht> <lacht> ich habe das, das in...
1: Uh, The Evolution
0: den. of Hip-Hop habe ich das gehört. Ne? Hm. Dass es die B-Boys, also die Breakboys sind, hm. weil die, wenn der DJ diese Breaks gespielt hat rausgekommen sind und angefangen haben zu tanzen.
1: Ah, okay, das macht Sinn. Ja.
2: Ey, mein Hates ist so hart, ich habe gerade die Elemente vergessen. Beatbox, Graffiti, Auflegen, Rappen. Vier Elemente. Ja. Und das fünfte Hip-Hop-Element ist Bongrauchen. Baby, Baby. Yes, Baby. Yes. Yes, Baby. Ghetto Stefan Raab, hast du gesagt?
1: Hm. Ja, ja, ich hab mir <lacht> das von ihm so ein bisschen abgeguckt, ja. Und es wird noch erweitert.
2: Was, Was war eigentlich Anfang? los, Moses? Okay, letztes Mal sind, haben wir es haben mal gegründet, da hat die, Raab hatte dich provoziert damals, ne?
0: Oh. Also, Jetzt kommt die Story wieder,
2: hast du mir bestimmt äh. noch nie erzählt.
1: Äh. Die Stefan-Raum-Story.
2: Äh. Ey, die ist so lange her. Das Weil ich einfach dich so angenehm erlebe und ich, ich denke mir, es ist wie bei mir, dass es wirklich meistens oder eigentlich 100% von den Verhalten des Gegenübers abhängig ist, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Ey. Super, Bruder, auf die eigene Schulter klopfen. Es liegt 100% an naja, dem anderen, nein. nicht an mir. Ich Deswegen so nehme ich, außer wenn ich LSD nehme. Nee, Super, aber
0: perfekt. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie Stress will oder so, ist doch klar. Das war einfach eine Extremsituation und klarer Fall von Selbstverteidigung, würde ich sagen.
2: Mhm. War sehr verbal ausfeilt geworden, ne?
1: Klarer Fall von Selbstverteidigung, echt jetzt? Ja, klar. Geil. Stefan Raab hat dich angegriffen. Das ist doch nicht Natürlich, normal. Ja. Ein krasser Typ, Alter. Okay, Stefan Raab, ich habe noch mehr Respekt jetzt vor dir als vorher. Das hast Moses P. angegriffen, Bruder? Das ist ja brutal, Alter. Selbstmordkommando. Nee, ich dachte wirklich, das war jetzt ein Witz, aber ich nehme das jetzt einfach mal so auf. Ich weiß nicht, ich was merke das war. Ich merkte zum ersten Mal, dass P. keinen Bock Bruder. hat, drüber zu reden. Nee, deswegen irritiert. lassen wir den King einfach nicht drüber reden. Kann man nur eine Sache fragen zu dieser ganzen Stefan-Raab-Sache? Seid ihr irgendwann mal miteinander grün geworden? Oder war das das Anfang nee. und das Ende? Das war eigentlich der Anfang, aber es war das Ende. Der Anfang vom Ende wollte ich sagen. Ich habe mich jetzt verhasst. <lacht> ja. Ich ja, kenne ja die Story, ja, genau. also was vorher passiert ist, aber ihr seid nie danach mal irgendwie an den Tisch oder aneinander vorbeigelaufen. Ey, scheiß drauf und Vergangenheit und nichts. Nee. Krass, okay.
2: Du wurdest lang gesperrt, ne? Ein Jahr oder zwei Jahre, deine Produkte, ne? Deine. Ach, Quatsch, nee. Nee, das war eine Mythe, so, ja. Das...
0: Nee, so ein, also ein, ey, lass ein paar Wochen gewesen sein, so. ähm ist auch logisch, ne? wenn es auf der Kippe ist, kann es sein, dass dann im Nachhinein noch die Entscheidung er gegen mich fiel oder sowas, aber
2: Schwamm
1: drüber.
0: Das war wirklich schon sehr, 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 sehr lange her.
1: Ja, ja, aber trotzdem ist die Sache natürlich auch immer noch würzig. Weil wir sind ja hier in Fitness City, wie Boogie das immer sagt. Hier zählt eigentlich nur der Beef und der Gossip-Scheiße. Ja. Und dass wir uns hier hinsetzen und über die 80er und 90er so ein bisschen rumdebattieren, was da für drum -Machines und so ist. Jeder Schulhof haben, hat sich drüber das interessiert unterhalten. ja wohl keine Sau. Jeder will einfach nur wissen, wen hast du gehauen, mit wem hast du Stress gehabt. So, das ist eigentlich das Einzige, worum es geht. So. Halt. Willkommen bei Rap-Update.
2: Das klingt jetzt hier 50.000 Klicks. Weißt du, was eine Million bekommen? Ey, weißt du was? Moses, P. und ich. Wir machen Langwitz und Berlin und Rödelheim zu, wenn wir wollen. Rödelheim-Verbot.
1: Berlin-Verbot. Für dich, dich und dich. Ja. Deswegen. Also wir übernehmen, wir sind die Nächsten. Ja. <lacht> Finden wir das nicht alle ein bisschen würzig? So, wenn wir ganz ehrlich sind. Der Schulhof hat drüber geredet.
0: Ah. Ey, ne, Prof. Das. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, das Problem fängt halt damit an, dass wir eher dahin gucken, wenn es Komplikationen gibt. Ne? Das glorifizieren, uns darüber lustig machen, machen, tun, bla bla bla. Wenn wir das machen, wird das in unser Leben Einzug halten. Und es, geht, pass auf, es gibt keinen Weg, dass du in den Abgrund guckst, ohne dass der Abgrund in dich guckt. Oh,
1: das ist das ganz ist einfach. So, oh, Willst ein Psychologe also, werden? Nee, ich, will, ich, will, ne, ich weiß, das
0: ist jetzt so ist voll unpopulär, blablabla. Bla, bla, äh. Aber das ist der Teufel, ehrlich gesagt. Äh, das war
2: so sagen. meistermäßig gesagt, Bruder. Kein Süßholzrasse bin. Das war sehr, sehr krass schön gesagt. da ich das als Kind für mein Album nehmen? <lacht> <lacht> mach, mach. <lacht> ähm, das also wenn man auch immer, wenn man Muschi leckt und dann mal so tief in den Muschi guckt, wenn oh, man Alter, irgendwann eine Muschi. Wenn du äh, da schon
1: anfängst, so wohin <lacht> führt das auch noch weiter Was ist das schon wieder, Alter? Langwitz in this motherfucker, oder was? Yes, baby. Okay, zeig mal. Was, wo kommen wir da hin? Wenn du die Muschi leckst, ja, weiter so. Ja, weil guck die ganze Zeit ja. rein. Warte mal. Tschüss, Monetarisierung <lacht> erstmal. <lacht> also, Mose sagte, Ciao, wenn, die ganze, wenn du die ganze Zeit in den Abgrund guckst. Wirst du den Abgrund, fein. Oh also, guck guckt der Alter. Abgrund in dich. In Bruder, Alter. Das heißt, die Muschi guckt dich an. Das ist jetzt so das Ding gewesen. Das war deine Parabel drauf. <lacht> Ey, Ey, Respekt am Langwitz, es hat oh, MC oh, Boogie produziert oh, oh. Baby, Baby, Alter <lacht> ähm, Was, Das hat mir so gut gefallen, Tschüss-Monetarisierung Das war super ja, 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 ja. Leider heißt es sehr oft Tschüss-Monetarisierung oh. Ich will nicht sagen, wegen wem ja? <lacht> Ey, Übrigens, das können wir auch rausstellen Wenn sie es will, da hätte ich übrigens die Frau Die habt es
2: zu verdanken, die hat nämlich die Idee vor drei Jahren Dass ich Moderator werde yes. Also alles übel kommt von Frauen, auch MC Boogie Ihr wisst Bescheid, hallo Marina Geil. Respekt ja. Respekt MacBooki. Ein McBookie! Ich kann mich ganz normal merken.
0: Irgendwann wird irgendjemand, wir werden an der Platte arbeiten, ne? Und dann sagt einer irgendwas, wo ich weiß, pass auf, das kommt nicht durch. ich, okay. Tschüss, Monitor.
2: An diesem Tisch wird nicht gelogen.
1: <lacht> so ist das halt, ne? Moses P., es war doch eine unglaubliche Freude. Ja, dich hier an unserem Ehrentisch begrüßen zu dürfen, haben können. So Und äh, kannst du uns noch ganz kurz mal sagen, worauf sich die Leute hier gerade gefasst machen können und worauf sie sich freuen können? Nächste Woche bist du auf jeden Fall hier, also quasi diese Woche, jetzt wird es ausgestrahlt, wird in Berlin in Kreuzberg auch noch. Warte, warte, Kreuzberg. Ja. Auf der Bühne, ja, im Festsaal Kreuzberg. Gibt es irgendwelche Projekte, auf die sich die Fans freuen können? Nee, ich bin im Moment wirklich mit
0: Platte und die Platte auf die Bühne bringen beschäftigt. Das ist alles, was ich mache gerade. Am um Ende des Jahres wird, ähm, oder im vierten Viertel des Jahres, ähm, wird, wenn Gott will, ähm, noch ein Buch kommen.
1: Ein Buch? Oh, ja, das
0: yeah. so, wir sind. Wir Nach meiner Rechenart sind wir im 30. Jahr 3P gerade.
1: Mm.
0: Weil ich 1990 irgendwie meinte, ich müsste so ein Schild an meiner Tür hängen, auf dem Perl Power Production stand. Ähm, und zum Anlass dessen äh, habe ich vor Drei Jahren schon angefangen, mich mit einem Bruder zusammenzusetzen und einfach halt so das, was so mehr in diesen 30 Jahren so alles wieder fuhr, festzuhalten.
2: Um, geil, Baby. Ja. Dafür, dafür lerne, ich lesen. Lesen. Ich lerne ich lesen.
1: Dafür lerne ich lesen. Das erste <lacht> Buch, was in langwitz gelesen wurde seit der Bibel, habe ich gehört. Ne? Das moses pellum buch was, Ich war letztens auf dem Sabineh Do-Konzert hier in der Mercedes-Benz-Arena. Der mhm. Bruder hat auch so seine ganze Karriere gespielt, nicht mhm. nur das neue Zeug. Mhm. Es war einfach richtig geil also so, weißt du, wenn du so diesen ganzen Kram komprimiert hast, ist es für mir viel, viel lieber, als wenn man immer nur so die neue Platte spielt und so mhm. und äh, kann man sowas ähnliches eigentlich auch von dir erwarten?
0: Ich habe gerade, wie du das sagtest, dachte ich, ja, krass für jemanden, der einfach jetzt eine Setlist hat, ne, wo einfach straight up das ganze neue Album einfach erstmal drin ist.
1: <lacht> das ist bei dir jetzt gerade, ja? ja voll. Okay, hammer.
0: Aber ey, es gibt so ein paar Stücke, die ich natürlich ähm, also mit dem einen Album kann ich natürlich keine Show bestreiten. Ne? Aber, ist, aber ist wirklich ist Klar wird es Klassiker geben und so. Aber für mich ist der Mittelpunkt dieser Show tatsächlich, dass ich mein neues Album zeigen will.
1: Klar, ich, du und hast, hast halt auch was Neues am Start. Feier. Ja. Feier. Ist auch geil. Aber es wäre trotzdem mal geil, wenn Moses P. vielleicht mal eine Tour macht, wo er so richtig so alles reinschmettert. So zwei, drei von den Neuen, aber auch alles, was man kennt. So. Weißt du so? Mhm. So genau ich wie Xavier gemacht hat. Ich saß da drin und dachte mir, Hammer und ich bin da durch die Gegend gelaufen in der Mercedes-Benz Arena und habe ganz viele glückliche deutsche Muttis und Vatis gesehen, also das waren alles so ganz, ganz so feine, deutsche, nette Leute so, die haben alle mitgesungen und überall hast du dich da gesehen und so und dann habe ich gehört, dass er mit dem Auftritt, aber mit dem aktuellen Kram in der Zitadelle spielt, also wo es dann nicht alle Hits sind, sondern der aktuelle Kram, was natürlich sehr viel kleiner ist deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass Leute mit so einer reichhaltigen Historie, wie, wie bei dir es der Fall ist, genauso auch auf jeden Fall auch mal so, einmal so alles so best-of-mäßig rattern könnten. so Da wäre wahrscheinlich die Hütte voll, die würde brennen auf jeden Fall. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Brennt den Club ab. Und mir war egal, was der Wettermann
2: sagt, denn ich war mit P und B und es war ein guter Tag, Baby. yes Das war der Oddcast, Baby.
1: Vielen Dank, Herr Moses Zuschauen. Dank fürs
2: Danke, fürs alle, die uns unten halten. Ihr macht uns noch stärker. Moses P, Belas MC Boogie, der Oddcast, Westblings Finest, Rödelheim, Baby, Baby.
0: Und nochmal liebe Grüße an die Monetarisierung.
1: Yes. <lacht> Adieu. Und das hier ist schon die Radioversion.